0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Rusland in Sochi 2020, Johan. Weinig geslapen vandaag tijdens de race. Bijna, het was geen sleepy Sochi. Geen sleepy Sochi vandaag. Geen sleepy Sochi. Nou ja, nee, ja hoe, welk cijfer zou je deze race hebben gegeven? Dat
1: is lastig hè. Dat is altijd degene waar ik dan... We geven alle cijfers, Dan denk ik, wat zou ik dan de race geven? Toen dacht ik, een zeventje.
0: Ja, nou, ruim voldoende. Ja. Op school was ik daar best blij mee.
1: Oké, okay, ja, ik ja, dat, zeven. Uh, ja, ik ook wel, denk ik, ja. Ja? Ja, ja ik keek nu zo naar de cijfers. Ik was gewoon op school. De rest, rest kan vanzelf wel ik hoorde het wel aan het einde van het jaar
0: of je door mocht.
1: ik was een beetje de Lewis Hamilton van, uh, van, van het opleidingscircuit, zeg maar. ik liet het mij gewoon vertellen door de engineers en de engineers waren dit gewoon mijn leraren. ja precies. Want aan het einde hoorde ik het wel of ik het over was of niet. Ja. Ja. ik wist niet alles. alle regels kende ik niet van binnen en nee. buiten. Nee.
0: nee, dat hoeft ook niet hè. Nee. als je zevenvoudig wereldkampioen bent. precies. Bijna. nou,
1: zo voelde ik mezelf ook op school. Ja, precies. Ja.
0: Ja, je werd gewoon ingefluisterd. je had het oortje in ook ja, altijd. Precies.
1: ja precies. ik voelde mezelf ook de zevenvoudig wereldkampioen op school. <laughs> dus, uh.
0: nou ja, ik, uh, ik denk dat we kunnen vaststellen dat voor een Grand Prix op Sochi we best een leuke race hebben gezien.
1: Nou, in ieder geval genoeg dingetjes om te bespreken voor Het vandaag.
0: Was, uh, ja, er de, de, de was genoeg te bespreken. Uh, we hebben een keer een andere winnaar. Dat is ook altijd goed. Er was één persoon heel erg blij mee.
1: Het is wel weer een Mercedes-winnaar. Dat, dus, dan, weer ja, wel, dat maar. dan weer wel. Maar... Dus dat, dat blijft nog even in stand.
0: We ja. gaan het uitgebreid hebben. Natuurlijk over wat Hamilton allemaal overkomen is. Want die zat ja. met een behoorlijk verongelijksmoeltje... aan het eind van de wedstrijd um, om zich heen te kijken. Ja. Ik kan het twee woorden uh,
1: samenvatten... maar we gaan het er uitgebreid over hebben. <laughs>
0: ja. Nou, uh, dat heeft ook nog wat uh, na... Uh,
1: Effect, wat na-weeën.
0: <laughs> ja, hoe zeg je dat? After... Uh, ja. Ja, er is, is nog nieuws. Het, ja. is, het was nog niet allemaal zo. Het koudstelt uh, niet ineens af. Dat bedoel ik. Nee, uh, maar daar stond tegenover iemand die uh, uitzinnig van vreugde was, omdat hij eindelijk weer eens een Grand Prix gewonnen had. En ik kreeg ongelijk, want in de uh, voorbeschouwing op deze race heb ik natuurlijk gezegd dat het <laughs> eigenlijk was het een beetje mijn voorspelling voor deze Grand Prix dat het eindelijk eens dus niet de Grand Prix van Valtteri Bottas zou worden. Ja. Want dat is zo'n Formule 1-cliché. Daar moest nu <laughs> wel mee eens worden afgerekend. Helaas voor mij. Uh, het Formule 1 cliché is gewoon in stand gehouden, ja. want Bottas deed het hartstikke goed.
1: Het viel weg in de boordradio, maar dat was het tweede deel van de boordradio, zei hij, en toen Marjolein.
0: Ja, precies. Was <laughs> to all the critics en yes. to Marjolijn. Het yes. viel weg in
1: de, in de ja. vertaling, dus dat hebben we niet meer gehoord. Maar hij heeft, toch, hij heeft je nog wel aangesproken. Ja, ja.
0: dat dacht ik, ja. Nee, uh, hij had een, een hele goede dag, uh, sterker nog. Ik verdenk hem er zelfs van dat hij gewoon uh, tijdens de kwalificatie uh, van het gas af is gegaan om die derde plek te pakken. <laughs> um, maar daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, want ja, in alle optieken... Opzichten. En dat is misschien wel leuk aan Sochi. Um, uh, de tactiek mattered. Weet je wel, de tactiek die je hier koos... Uh, bepaalde heel erg wat uiteindelijk de uitslag van de race is. En dat zullen we straks ook nog zien. We hebben even alle statistieken en... Uh, uh, pitstop-strategieën nageplozen voordat we zijn gaan opnemen. En er zitten wat interessante dingen in. Uh, en dat heeft natuurlijk alles weer met de, de bandjes te maken en hoeveel pitstops je nou uh, ging maken. Uh, maar ja, goed, ook uh, Bottas had natuurlijk wel een voordeeltje vanaf die uh, derde startplek. Dus wat dat betreft, dit is eigenlijk geen race om om, om vooraan te starten of om bijvoorbeeld Q3 uh, te halen.
1: Per se te halen, nee. Niet met nee. mede en pesten. Nee, uh... Je kunt
0: beter op zaterdag wat minder goed je best doen op Sochi. Dan heb je eigenlijk meer kans om, uh, op goede uitslag. ja
1: Voor sommige teams geldt dat wel. Dit ja. nou, ja. Goed.
0: Ja. Uh, laten we beginnen bij, uh, bij het begin. Dat is... Uh, uh, nou ja, Mercedes. Laten we
1: vooraan beginnen. Vooraan, ja, beginnen. vooraan beginnen, ja.
0: We hebben toch weer zitten kijken naar een, een oppermachtige Mercedes uh, dit weekend. Ik moet ja. zeggen, um, er zijn momenten dat ik Lewis Hamilton totaal niet uit kan staan. <laughs> uh, maar toen ik afgelopen zaterdag de kwalificatie zat te kijken... moest ik nageven dat het toch wel een uitmuntend goede coureur is. Ja. Wat een rondje.
1: Wat een rondje en uh, dat, dat niet alleen. Uh, wat een rondje daarvoor ook, en de situatie natuurlijk met Vettel... Uh, waarin er nog een safety car, uh, of sorry, een rode vlag uh, de baan uh, afsluit voor de, voor de coureurs. Met 2 minuten 15 op de klok. En Lewis Helland op dat moment op plek 15. No time. Dus ja, dan moet je ook nog even van de bak. Uh, moest hij helaas dan wel op softs. Dat is natuurlijk de reden waarom hij het eigenlijk op soft startte. Maar eigenlijk laat hij in Q2 al iets zien wat je niet van veel coureurs ziet gebeuren. Namelijk op dat moment een goede outlap kunnen rijden. Tussen het verkeer in en dan vervolgens ook Q3 weten te halen. Volgens mij rijdt hij zelfs ook de snelste tijd in die, uh, in die ronde. Omdat hij natuurlijk op de soft die ronde rijdt. en ja, dan vervolgens. Q3, ja, dat is natuurlijk buitenaards af en toe, uh, om zo maar te schrijven.
0: Het was heel spannend in die uh, tweede kwalificatie, hoor, want je zegt inderdaad, twee minuut 15. Het was niet zo heel goed in beeld gebracht. Ik had zelf een beetje het gevoel dat de Alfa Tauris het hele veld nog aan het ophouden waren. <laughs> maar Het komt uit dat hele kleine kaartje in beeld, waar je die stipjes ziet. En de, Merce uh, sorry, de Red Bull staat er natuurlijk goed voorop. Max Verstappen, die kwam achter Albon uh, de baan opscheuren, ging daar meteen voorbij. Ja. Uh, had volgens mij één te maken met het feit dat Max gewoon uh, zeker wilde weten uh, dat hij op die rode banden natuurlijk nog uh, snel een snel rondje neer wilde zetten. Mocht het nodig Mocht zijn, het nodig zijn. Ja, ja. Uh, dan had hij uh, die ronde kunnen afmaken. En misschien was het ook om Albon nog een beetje een, een toon te geven. Want ook Albon was in de gevarenzone en nog niet gekwalificeerd. Dus goed dat die Red Bulls daar meteen vooraan stonden. Ik vond het zelf heel frappant dat Mercedes daar niet gelijk uh, vooraan in de pit stond. Want nu waren ze echt wel afhankelijk van de rest van de coureurs. Die, uh, ja, die voor hun reden. en ik, ik had zelf de indruk dat ze toch een beetje uh, traag waren. En uh, ja dat had Hamilton bijna uh, de kop gekost.
1: Ja, en, en met name ook met het feit natuurlijk dat ze... Uh, ja, een laid back zou ik het niet willen noemen. Maar het kwam wel een beetje over... Zeker Bottas, die gingen nog wel op een gegeven moment ook uit. In die laatste stint van, van Q2. Maar het was allemaal wel een beetje zo van, nou, volgens mij, je moet het wel lukken. Kijk, Hamilton had natuurlijk gewoon, die zette natuurlijk al een dijk van de tijd neer. Want hij was in Q2 al een seconde sneller dan, dan Valtteri Bottas. Toen sloegen we eigenlijk allemaal al een beetje achterover in onze stoel en zeiden van, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou ineens uh, acht of 19e uit de hooghoed over op zo'n baan? Maar goed, toen kwamen die tracklimits tevoorschijn. Dus Ze zei iedereen, oh, tracklimits. Ja, zie je, nou, zo kan ik het ook. Zo kan ik ook wel achttiende sneller rijden dan mijn vanuit. Maar ja, goed, om het dan vervolgens in Q3 nog een keer te doen. En dan niet één keer, maar twee keer. Nou, dat is natuurlijk echt waanzinnig.
0: Vind jij dat uh, het team van Mercedes fouten heeft gemaakt dit weekend, Johan?
1: Nou, dat is wel gelijk een, een open hengel naar het hele weekend. Dat is wel heel. Uh... Nou,
0: uh, de situatie in de kwalificatie. We hadden het net over uh, die twee, seconden, uh, twee minuten die nog op de klok staan. om uh, die ronde uh, neer te zetten. Uh, alles als gevolg van inderdaad die crash van uh, Vettel. Hamilton was degene die na het feit dat zijn ronde werd afgepakt... vanwege track limits, wel over de boordradio gezegd heeft... ik wil nog een keer. Weet je wel, laat me doorrijden. Laat me in elk geval een snelle ronde neerzetten. Uh, dan heb ja, ik hem ja, maar de, vast op de klok staan. De Banker ja. En zijn team zei, nee, kom maar naar binnen. En ik vind het altijd een hele tricky situatie... omdat we de afgelopen seizoenen al heel vaak... we hebben het bij Max Verstappen nog een keer meegemaakt... Als er een rode vlag is in die laatste minuut van de race... dan ben je klaar, dan ben je gezien. Ja. Of, uh, sorry van de kwalificatie. Dan, dan kun je niet meer kwalificeren en dan lig je eruit. Nou ja,
1: goed, hij nou, heeft natuurlijk ook gekeken. Het is Q2, Latifi is er al uit. Dus de kans dat er in de laatste minuut nog iets misgaat... in deze kwalificatie is al een stuk kleiner. Uh, maar goed, dan heb je altijd de nog inderdaad. Nou ja, ik weet niet of dat een fout is van het team... of dat het gewoon inderdaad een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Het feit is wel... Dat het we dit weekend, en we natuurlijk wat uitgebreider hebben over de race... waarin natuurlijk ook uh, een, een discussie was tussen de coureurs en het team. Het feit is wel dat Mercedes ruimte laat voor discussies met de coureurs. En dat is wel heel vreemd. Dat is iets wat ik niet herken van Mercedes de afgelopen weken eigenlijk al. Want het is wel vaker zo dat Hamilton, uh, zeker, met name Hamilton eigenlijk moet ik zeggen... toch wat kritischer is naar zijn, naar zijn team toe. En ook zegt van joh, laat me maar even of ik wil later naar binnen of ik wil eerder naar binnen. als zij het laatst nog, ik wil een andere bandenstrategie... Dus er is wel ruimte omgekomen voor een ineens discussie. En dat is eigenlijk wel uh, niet helemaal des Mercedes, om zo maar te zeggen. Dus er is wel wat wiebelruimte.
0: Nou ja, het werkt natuurlijk twee kanten op. Want zoals jij al aangeeft, uh, we maakten net grapjes over... maar de wisselwerking tussen, tussen Mercedes en Hamilton is niet altijd even duidelijk. We hebben allemaal hartelijk gelachen om het feit dat um, Hamilton tijdens de race vraagt... jongens, waarom pakken we nu die tien seconden penalty... Uh, hij krijgt die penalty voor een aantal dingen... die uh, voor de wedstrijd uh, zijn gebeurd. Um, maar hij krijgt tien seconden aan zijn broek. En dat is nog vrij aan het begin van de wedstrijd. En in de reglementen staat. En dat weet elke Formule 1 kijker. In de reglementen staat als je een penalty krijgt. En je moet nog pitten. Dan moet je die penalty pakken bij een ja. pitstop. Ja, ja. En we horen Lewis Hamilton over de boordradio vragen. Waarom plakken we die tien seconden niet... aan het eind van de race <laughs> erbij? Ja. En dan denk ik... Lieve meneer Hamilton, heb jij de afgelopen 260 races die je gereden hebt in de Formule 1 niet op zitten letten? Dat, is, dat, dat weet toch iedereen? En ik vind het af en toe zo frappant dat hij dus wel de scherpte heeft om te zeggen... jongens, laten we voor de zekerheid een extra rondje erachteraan plakken. Want dan heb ik maar van zijn tijd geklokt. En, en dat is voor de zekerheid wel handig. En uh, uh, andersom... Uh, ja, stelt, stelt, stelt ja, is er dus ook vanuit Hamilton af en toe dingen die hij niet goed weet, waarvan ik denk dat is ook niet handig, Lewis. Nee, maar dat is grappig, want zowel
1: Valtteri Bottas als Lewis Hamilton en ook Mark Stappen overigens hebben in de persconferentie in afloop ook gewoon gezegd, van, joh, waar ligt de grens? Weet je Moet je het complete uh, regel, uh, de guidebook uit je hoofd kennen? Uh, Valtteri Bottas zei, ik, ik, misschien moet ik het wel gaan bestuderen. Ik heb geen idee. Uit, ja, de basis hebben we natuurlijk, maar je vertrouwt natuurlijk ook heel erg op je engineers. Dat is wat ja. Lewis Hamilton natuurlijk ook zegt. Ja. Volgens mij zei hij het zelf ook tijdens de wedstrijd al, het is gewoon ook des Lewis Hamilton om gewoon eigenlijk dat stuk van zijn brein te outsourcen naar uh, Bono en, en, en James, uh, 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 ik ben even achternaam kwijt, James Waals, die de tactiek doet. de Wolf natuurlijk ook. Dus hij, hij, hij outsourced, zoals jij dat zo mooi zei, hij outsourced dat stuk van zijn brein naar het, naar het team op de pitwall. En ik denk dat dat ook een groot deel is de reden wat ook de grondvraag, het grondslag ligt aan deze penalty die hij nu krijgt. Is gewoon, hij vraagt aan zijn team waar ik gaan staan. Als het team zegt daar, dan ga ik, okay, dan ga ik daar staan. Ik ga niet nadenken over wat wel en wat niet mag... of hoe het bij andere banen is. Of hoe het, als mijn team dat zegt, dan ga ik dat doen. Het is wel een soort van vertrouwensband die je hebt. En ik denk dat het ook heel goed is dat hij dat soort dingen niet weet. En ik denk dat hij net zo goed als ik en jij ook verbaasd was over het feit... dat er een time penalty werd gegeven... voor iets wat voor de race is gebeurd. Onder de streep.
0: Eens, eens. En dat, uh, dat is na afloop dus ook nog uitgebreid besproken. Uh, tijdens de race kregen we de mededeling... dat Lewis Hamilton niet alleen 10 seconden aan zijn broek kreeg... maar ook... Twee strafpunten op zijn licentie. Dat zorgde voor een hoop commotie. Want Lewis Hamilton heeft nogal wat strafpunten vergaard. Dit seizoen. Allemaal met een beetje van dit soort technische uh, dingetjes. Waarvan er meerdere een beetje zo vraagteken vraagteken zijn. Uh, na afloop van de race is bekend geworden dat die twee strafpunten uh, niet er komen. Dus die zijn weer ingetrokken. En dat heeft ermee te maken dat uh, team van Mercedes toch een soort van uh, informeel protest heeft aangetekend. En heeft gezegd, joh luister... Uh, Hamilton is daar gaan staan op onze instructies. Dus het was een team order en niet een rijdersfout. Ik
1: vond ik het wel heel mooi. Je zegt een protest, maar er is niet echt een protest geweest. Uh, uh, maar ze hebben gewoon gesprek aangaan. Ze hebben gezegd: hey, jongen, Kom maar even uitleggen wat het verhaal is. Michael Massi heeft gezegd: Oké, okay, dan komen we langs. Dus zijn is met de stewards, ze zijn bij steeds langs geweest. En Mercedes heeft gezegd, hier is de boordradio. Nou, die hebben wij toevallig, uh, mensen die het in Nederland bij Ziggo hebben geluisterd, natuurlijk ook gehoord. Uh, waarbij Mercedes gewoon zegt, joh, je moet daaraan staan, punt. Ja. Uh, en daarop heeft het, heeft, hebben de stewards gezegd, oké, okay, dan, dan trekken we die strafpunten in. Want het is dus een samenloop van omstandigheden, een teamorder. Maar ja, dat brengt mij wel weer een beetje terug bij hetgene waar we het al vaker over gehad hebben. Uh, volgens mij hebben we het vorig jaar nog gehad over de... Uh, unsafe release in, uh, in de Pitstraat. Uh, wat natuurlijk ook een time penalty. Of een, sorry, een, een uh, geldboete was. Van toen nog 5000 dollar. Hebben we nog smakelijk om gelachen met z'n allen. Um, dat, er zijn Hè? een heleboel ja, dingen Mercedes, die met... Is, ja, 25.000 euro. Echt, sorry, zijn, ja. Dit is 25.000 euro per overtreding. Dus 50.000 euro in totaal. Uh, even oh, aftikken voor Toto Zo, designen. dat is
0: wel wat meer dan 5000 euro voor Ferrari... waarbij bijna twee auto's tegen elkaar lagen. Exact
1: that, ja. Dus jonge, dat, ja. Jonge, uh, jonge, jongen. Dat geeft maar weer aan hoeveel ook de stewards... al rennen aan het bijleren zijn, zullen we maar zeggen. Um,
0: nou ja, aan het bijleren. Het blijft <laughs> toch één grote arbitraire bullshit als je dit hoort.
1: Ja, als je het zo hoort wel. Kijk, en wat het verhaal ook een beetje is... Natuurlijk met, dat verhaal met Ferrari hebben ze toen weer op te lossen met een geldboete. Daar werd natuurlijk een storm van kritiek. Want iedereen zei van... ja. Weet je, op die manier labt Ferrari in 5.000 euro. Ja, natuurlijk. En dan rijden ze lekker vooraan met een safe release. Dus dat gaat natuurlijk geen rol oplossen. Nou, datzelfde geldt hier ook een beetje. Dat er natuurlijk een bedrag wordt genoemd om te zorgen dat dit niet meer in de toekomst voorkomt. Uh, wat volgens mij had moeten gebeuren, om dit in de toekomst te voorkomen, overigens, is uh, duidelijker omschrijven in je regelhandboek waar je wel en waar je niet mag proefstarten. Want dat is onderaan de streep. We hebben nu een heleboel dingen doorgelezen, we hebben een heleboel mensen gehoord de afgelopen uren. Maar niemand kan hardop zeggen dat er in een regel staat, ergens dit hokje, daar moet je gaan staan om te starten. Er staat namelijk aan de rechterkant van de pitstraat naar de pitlampen. Ja, In, die, in dat lichtbezien is Lewis helemaal hartstikke veilig.
0: Ja, ja Een e stukje e
1: verderop gaan staan zelfs.
0: Ja, ik vind het... Ik vind het uh, uh, kijk, ik zal de eerste zijn om te zeggen... Uh, we hebben nog wat goed te maken. Uh, Max Verstappen die is in mijn herinnering... toch meermalen van het podium uh, geplukt... om redenen waarvan je denkt... jongens, jongens, jongens. Hij had gewoon een briljante inhaalmove op Kimi Rijkonen... in de allerlaatste <laughs> in bocht van Amerika. Amerika. Ja, ja. ja um, weet je... er zijn legendarische dingen gebeurd... Die, die bestraft zijn... waarvan ik achteraf denk... oh, wat een crime... Maar ja, dit uh, voelt uh, daarentegen ook een beetje als uh, ja, de leider in het wereldkampioenschap, Sarre. Het
1: voelt een beetje als de VAR in de 95e minuut.
0: Ja, en de ja. VAR, daar word ik ook helemaal... Op. <laughs> kotsmisselijk van af en toe als ik studiosport zit te kijken. Want de, de, de ene goal naar de andere. Weet je, tegenwoordig is, er wordt een goal gescoord. Nou, Var, kom er maar in. Ja. Gaat de goal door of gaat die niet? Het houdt, het houdt heel erg het plezier uit voetbal. En tuurlijk, het is, we hebben het jarenlang om gevraagd, van alsjeblieft, kom, hè, zorg nou dat er iets wat eerlijker wordt. Want als er... ...oneerlijk gescoord wordt... ...en je ligt daarom uit een wedstrijd... ...dat is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, klopt. Maar ja, op dit moment zien we in het voetbal gewoon tegen... ...ja, eigenlijk wat we nooit wilden... ...zien we daar wel gebeuren. En uh, Formule 1 nee, ja, heeft ook zo zijn dingetjes... ...en dit vind ik ook weer zo'n grensgevalletje... ...en je ziet het ook aan Hamilton... ...en ik moet eerlijk zeggen... Uh, ...ja, hij is een slechte verliezer... Uh, Gelukkig, hij heeft, ja. Ja, hij heeft echte balen. Maar aan de andere kant, denk ik, ja, dat siert ook een echte sportman. Max het siert Verstappen is ook een echte winnaar. Ja. ja, Max Verstappen is minstens net zo zagrijnig... Als hij uh, om dit soort redenen uh, uh, ja, niet wint. Uh, nou, we hebben het helaas al vaak meegemaakt dat hij, uh, dat hij uh, een straf aan zijn broek kreeg. Um, dus ja, dat siert inderdaad, vind ik wel de echte racer. Uh, maar aan de andere kant, ik vind, ik vind toch ook. Um, uh, hij, hij zegt dan weinig in de interviews. Uh, maar dat vind ik dan ook wel weer chic, want hij, hij wijst geen schuldigen aan. En uh, hij laat het over zich heen komen met een gelatenheid. Zo van, nou ja, hè, dat, dat, dat moet daar maar even. En des te mooier vind ik het, en dat vind ik wel echt heel krachtig van Lewis Hamilton. Dat zien we ook in die kwalificatie. Als het hem tegen zit, dan komt hij terug op een manier die nog veel harder is dan wat je daar ooit daarvoor hebt gezien. En uh, ja, kwalificatie zijn kwalificatieronde was daar een heel mooi voorbeeld van. Hij, was acht, hij reed acht e uh, van Valtteri Bottas af. Uiteindelijk ja. is hij een halve seconde sneller dan Max Verstappen. Zestiende sneller dan Valtteri dan Bottas. Valt belof, ja. Maar wat een rondje. Wat ja. een rondje. Gewoon als je Lewis Hamilton kwaad maakt, wordt hij nog beter, jongens. <laughs> en ik ben er een beetje bang voor in de race... Ja Mercedes, ja, Mercedes is een beetje ge, ge, gesart ja. uh, met deze besluiten. Lewis Hamilton is een beetje. Uh,
1: ja, ja, nou ja, ja. ook uh,
0: benadeeld, zult maar zo zeggen. Ik denk dat we bang moeten zijn. Ik denk dat we heel bang <laughs> moeten zijn. Dat, uh, de bedoeling was misschien van de wedstrijdleiding van. Oh, hè, dit kunnen ze wel leiden, want ze worden toch wel wereldkampioen. En voor de kijkers thuis is het misschien een beetje extra lekker spannend. Ik ben bang dat zij terugkomen op een manier ons alle hoeken van de kamer laten zien. En wat ook meegespeeld zou hebben, Johan... dat is dat dit weekend natuurlijk de crew van Netflix Ja,
1: dat, waren mijn, dat waren mijn twee woorden... waar ik de hele situatie mee wilde samenvatten.
0: Oh, het was weer zover. De Netflix curse. Ja. Twee woorden,
1: Netflix curse.
0: Ja, het is nou, een er is één persoon die daar totaal niet rouwig om was. En dat is de uh, Flying Finn. Ja,
1: ja die, zal daar, die was daar zelfs... Uh, die vierde alsof het zijn eigen overwinning was.
0: Drie wieltjes in de lucht. Ja,
1: ja, en uh, <laughs> drie wieltjes... Ja, hij had er twee in de lucht in het geval... met de kwalificatie. Een mooie
0: wierling Nee, drie wieltjes wauw, in de lucht. Eentje op de curb.
1: Jongen, jongen, jongen. Jonge. Nou, hij, hij... Ik moet zeggen, hij heeft natuurlijk... Een, het is heel makkelijk om nu uh, te zeggen... Uh, hij heeft de overwinning gekregen. Uh, want... Laten we eerlijk wezen. Nee, hij dacht
0: zelf dat hij er heel hard voor gewerkt had. Zo, ah, zo, zo, zag, hij het wel
1: zo zag hij er wel uit. Hij was wel bezweet. En, uh, had wel, uh, Als je het hebt
0: over ja. dingen totaal niet in de gaten hebben... dan is Lewis Hamilton af en toe een beetje erg. Maar dat is altijd iemand die nog tien keer zo erg is. Dat is Valtteri Bottas. Altijd dat het helemaal, helemaal zijn verdienste is dat hij deze race gewonnen had. En totaal ah, niet dat Lewis Hamilton op een verkeerde pitstop-bandenstrategie stond... en nog tien seconden penalty aan zijn broek kreeg.
1: Hij had uh, na, de afloop, na de afloop van de race... had hij bij een interview volgens mij bij Sky was het... dat hij zei... Ja, ik realiseer me natuurlijk wel dat ik het dat, dat ik een beetje geluk heb gehad. Mm. Maar ik vind wel dat ik het verdiend heb.
0: Ja, zeker valt ja, ik. Ik <laughs> het ook altijd. Ik denk ja,
1: ik weet wel dat ik geluk heb, maar ik vind wel dat ik het verdiend heb. Het is natuurlijk uh, pijnlijk. Ik, vind het, ik vond het wel een soort van pijnlijk hoe hij uh, zichzelf profileerde na afloop van de, van de race. Um, het is ook allemaal een beetje. Uh, hij is natuurlijk niet de meest soepele en, en uh, energieke persoon uh, op deze aardlood, laten we dat vooropstellen. Maar ook dan hoe die, uh, de auto uitkomt, dat, dat juichen was wel een beetje. Dat ik dacht, oké, okay, hij wil aan de ene kant is hij heel blij, en aan de andere kant wil hij dat niet laten zien. En dan gaat hij dan een beetje fistpumps doen met, met de crew van Mercedes. Nou, terwijl hij normaal gesproken bij Max stappen, die vloog nu ook weer zijn crew gewoon in de armen. En uh, weet je, hartstikke blij. Lewis Hamilton doet hetzelfde eigenlijk al als hij zo'n uh, een overwinning zou pakken hier. Um, dus dat is allemaal een beetje vreemd om mee te maken. Vervolgens gaat Lewis Hamilton er vandoor met zijn handdoekje. Ja. Goed. Natuurlijk <laughs> <laughs> super zuur. Maar ja, Lewis Hamilton denkt: ja, weet je, Verstappen ging de vorige keer er vandoor met een fles champagne. Ik pak gewoon even nu. <laughs>
0: dat was ook weer een sterk staaltje psychologische oorlogsvoering hoor. Want Lewis Hamilton, die presteert inderdaad elke keer om gewoon. Uh, deed hij met Max ook, weet je wel. Ja, de, de, de verkeerde beker ja. meenemen, inderdaad. En nu deed hij het met Valtteri Bottas. Gewoon een paaltje één toe lopen. Zijn spullen en zijn baddendoekje daar neerleggen. En, en, en je ziet Valtteri Bottas ook over zijn schouder kijken, zo van... Get out of my way, ja, weet je. En move, hey. En die kwakt dan ook echt zijn spullen daaraan neer. Zo van, mijn plek. Is echt, <laughs> het is gewoon de basisschool all over again, ja. Johan.
1: Ja, goed. En, en wat natuurlijk het meeste uh, iedereen in het oogsprong was... Zijn, zijn commentaar na afloop van de race over de boordradio. Zijn, zijn eigenlijk de, de uh, reprise van zijn uh, eerdere boordradio... To whom It May Concern. Um, ja, weet je. Dat verhaal, dat, dat geeft ook aan... hoe diep van binnen het bij Valtteri Bottas gewoon op dit moment stuk is, zou ik mm -hmm. bijna willen zeggen. Want als dat nog je enige motivatie is om het eruit te halen... Uh, uiteindelijk bleek de afgelopen dagen... dat hij natuurlijk heel veel uh, backlash heeft gehad op social media ook. Uh, dat hij ook op een gegeven moment is gaan reageren op mensen op social media... wat ik ook altijd heel opvallend vind. Dat je daar de tijd voor neemt als coureur zijn. Ik denk, focus je er gewoon lekker op je eigen potje... en, uh, en maak er wat moois van. Maar je merkt dan aan Walter Bottas gewoon... en zeker doordat hij dus dat weer ineens herhaalt... Ja, het is een beetje uh, uh, kleinzerig. Dat is eigenlijk het enige woord dat ik me zo snel kan, kan bedenken. Het, is, het, het voelt niet alsof daar een groot winnaar blij was met de overwinning die hij gepakt heeft. Met de, 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 de foutloze race die hij wel gereden heeft. Want wat ik al zeg, het is heel makkelijk om te zeggen: Valtry Bottas heeft hem gekregen. Want het is grotendeels zo. Um, uh, al op kwalificatiemodus, uh, wat je zelf al zegt, de, de bandenstrategie was wel anders. Dan komt daar een, een time penalty bij. Dus hij heeft wel echt een groot deel van de overwinning gekregen. Maar dan moet je hem nog steeds wel gewoon uh, foutloos binnen de gekleurde lijntjes houden. En dat is hem gelukt, weet je. En hij heeft gewoon een hartstikke goede foutloze race gereden verder. Dus... Uh, het is niet zo dat, je, dat het een pannenkoek is die niet gepreciseerd heeft vandaag. Maar dat, dat vier je dan niet op deze manier. Het was niet de extatische overwinning waarbij deze comment en deze houding gepast was, vond ik, vandaag. Ik weet niet hoe jij dat echt bezien hebt, maar...
0: Nee, ja... Uh, Bottas. Uh, ik, ik, sorry, maar ik, durf, waar durf, moet ik beginnen?
1: Terug naar de basis. Terug morgens.
0: naar de basis, Bottas. Nee, um, ik zat... Uh, Afgelopen, ik zat vanavond even wat uh, statistiekjes erbij de, de te pakken. Want het gaat natuurlijk veel over statistiek de afgelopen races. Um, uh, Lewis Hamilton had deze week het record van Michael Schumacher kunnen evenaren qua overwinningen. Dat zijn er 91. Dat gaat hij nu volgende, uh, over twee weken in Duitsland doen, of ja. all places. Ja,
1: dus het zou mij helemaal niet verbazen als mijn alu-hoedje, wat ik nu nog even opzet, zou uittonen nee. dat het hele team gezorgd heeft dat hij nee. dat in Duitsland kan pakken.
0: Nee, want nee? zo nee. Want nee? ik had eerder de indruk dat Louis daar een beetje van baalde, dat hij het nu op de thuisgrond van de grote held zelf moet doen. Hm. Dat uh, vindt zelfs ja, een gentleman als Lewis Hamilton en niet Netflix zo chic.
1: Er, En Netflix schijnt er niet bij te kunnen zijn om te kunnen filmen. Dus ja, en vergeet,
0: ja. Ja, vergeet ook niet dat uh, Mercedes natuurlijk ook de oude renstal van uh, Schumacher is. Ja. Aan het eind van zijn carrière. Uh, en Duits. Ja, dus uh, nee, ik, ik, nou, het zou mij niks verbazen als hij hem zelfs uh, even laat schieten op de Nürburgring. Aan de andere kant, wat ik net zeg... hij komt sterker terug dan nooit, mensen.
1: Ik noteer Dit, hem even uh... onder uh, weinig plausibele verhalen, <laughs> Maar wie weet, wie weet, wie weet. Maar Bottas, vertel. Nee, ja,
0: Bottas. Ik zat uh, even een kijk Bottas is uh, een ander lijstje uh, aan het binnendringen. En dat is uh, uh, ja, eigenlijk twee lijstjes. En dat gaat dan over het aantal coureurs met um, uh, veel podia... Maar nog geen wereldkampioenschap. Okay. En uh, de heer Valtteri Bottas staat op dit moment in de derde plek, op de derde plek in dat lijstje. Oh. En moet je uh, zelf even raden wie de nummers 2 en 1 zijn.
1: Oh, uh, de nummer 1 dat moet, dat moet haast wel Barrichello zijn.
0: Dat is uiteraard Ruus ja, Barrichello. Precies. Waar we het uh, vaak over de, de hebben. Nummer 2. Oh, de eeuwige oh. nummer 2.
1: Uh, nummer twee ja er is er nog zo
0: eentje er is er een nog zo eentje die best wel wat gewonnen heeft echt lekker mee heeft gedaan in de oh, Formule 1
1: ik zou willen zeggen Koltard maar ik weet het niet ja, zeker
0: dat is Dave Koltard echt ja Dave Koltard oh wow en uh, ja Rubens Barrichello en Dave Koltard hadden eigenlijk hetzelfde probleem als Valteri Bottas en dat is een, uh, een teamgenoot die gewoon alles wint en bij Rubens oh. Barrichello was het natuurlijk Schumacher en bij Koltard uh, was het
1: Hakkinen even top 5. Ja, ik ben even wie is dan vier even denken uh, ja vier
0: is Berger. het ah, Berger die ja, had ja, ja. niet echt uh, heel veel namelijk, uh, Gerard Berger, moet ik eerlijk bekennen, heb ik uh, zelf maar vier, vier jaar zien rijden. Want die, rijdt al, uh, die reed natuurlijk in de jaren tachtig op. Ja, 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 ja. Uh, maar die reed met uh, Alesi in de jaren oh, dat ik ja, keek. Ja, ja, ja. ja. dat waren ook de jaren dat uh, Ferrari het niet zo heel goed nee, deed. Nee, nee. En nummer vijf staat uh, Carlos Reutemann. En die reed in de jaren zeventig, tachtig.
1: Oké, dat is ook gewoon onze tijd. Die, uh, oh, nee, die nee, heb ik nee,
0: nooit zien rijden. Maar, maar uh, Mark Webber, ja. plekje zes. Okay. Ook zo'n naam. Zo'n nooit wereldkampioen geworden. En naast Vettel natuurlijk. Ja, en dan hebben we nog Felipe Massa, dat is eigenlijk de opvolger van Roes Buit. Ja, precies. Ook de man naast um, Schumacher, ja, natuurlijk. Ja. En dan moeten we wel een beetje uit gaan kijken wie staat er op plek nummer 8.
1: Ja, dat moet Verstappen zijn. Dan, ja, ja, dat ja, is waar ja, ze ja, stappen. Ja, ja, dus,
0: ja, ja. Uh, en er is nog zo'n soort rijtje. Ik heb hem hier even niet bij de hand. Ja,
1: dit, dit zijn de, nog even, en altijd, dit zijn alle mensen die uh, met een aantal overwinningen zonder een.
0: De meeste podia, podia. sorry. Ja, podia. zonder een wereldkampioenschap. Shit, en dan is er een soortgelijk lijstje met de meeste overwinningen... Ja. zonder een wereldkampioenschap. Ja. En ook daar staan Max Verstappen en Valtteri Bottas natuurlijk heel hoog. Want die hebben op dit moment allebei negen overwinningen... maar ja. zijn nog nooit wereldkampioen nee, geweest. Klopt. Dus uh, Max Verstappen moet zich wel een beetje nou ja, zorgen... Ik weet niet of hij zich zorgen moet gaan maken... maar het is opvallend dat hij natuurlijk... In de terwijl hij zo'n sterke... Uh, uh, coureur is. En natuurlijk duidelijk de nummer één bij zijn team. Zeker, ja. Um, maar ja, helaas rijdt er in de sport nog een ander persoon rond. En we hebben het al heel vaak gezegd, maar Bottas zou veel meer overwinningen moeten hebben. Ja. Zou er veel meer moeten hebben. Uh, jij zei net, Nico Rosberg...
1: En Nico Rosberg haalde er, uh, uh, even kijken, 23 in zijn vier jaar bij Mercedes naast Lewis Hamilton. Ja. Uh, hij reed natuurlijk inderdaad vijf jaar bij Mercedes, of misschien zelfs zes, even uit mijn hoofd. Uh, maar hij haalde er 23 uh, uh, naast Lewis Hamilton. Dus ja, het feit dat hij um, uh, toch wel wat meer uit die auto wist te halen dan... Uh, valt hij bot dat, dat kampioenschap was ook veel, uh, dat waren ook veel meer aan elkaar gewaagde teamgenoten. Het was ook veel meer een strijd tussen die twee. Ja. Dit is veel meer en uh, ik weet het iedereen dat ook al vaak nog gezegd en gehoord heeft, maar dit is inderdaad veel meer Barrichello Schumacher dan dat het Rosberg Hamilton is. Uh, uh, weet je dit, dit, ja dit is gewoon niet, dit is niet meer op hetzelfde niveau onderaan de streep. negen overwinningen uh, in, in de vier seizoen dat hij nu bij, dit is zijn vierde seizoen bij, ja, toch? Ja vierde. Hmm. Ja het is gewoon te mager feitelijk. Uit, het uit is te houding. mager. Ja.
0: En dat, uh, ja, goed, dat, uh, dat moet bottas zich aanrekenen. En... En vooral ook
1: als je gaat kijken welke race die wint hè, en hoe die ze wint en, ja. en waarom die Want als je dat nog eens, want dat doen we nu niet eens. We kijken nu alleen maar de cijfers, maar ook de manier waarop hij wedstrijden wint. Ja, weet je, het, is niet, het, is, het is niet de, de Rosberg die, die, die tikt er gewoon af en toe helemaal van de het nodig was. Ja, dat zie je bot dat zo niet doen. Dat mes tussen de tanden is er gewoon niet. Zo simpel is het. Behalve als hij een leuke opmerking kan maken voor social media... dan doet hij het wel. Maar <laughs> ja, ja, weet je? dat ja, het is... Ik moest
0: lachen om Toto wolf Die heeft na afloop gezegd... Uh, er was natuurlijk heel veel aandacht voor de penalty van Hamilton... en de strafpunten en alle gedoe. Daar was Toto wolf het ook totaal niet mee eens. Die heeft zich uh, vrij uitgesproken uitgelaten. Hij zegt... Uh, ik vind, kijk, luister. Op de eerste plaats. Ik heb respect voor de wedstrijdleiding. En we pakken deze straf. Zo uh, so be it. Maar, uh, hebbende. We doen deze proefstarts bij elke Grand Prix. Lewis Hamilton staat altijd. En in de regels, er staat gewoon niet duidelijk zwart op wit... in welk vakje die had moeten gaan staan... om deze uh, straf te verdienen. Uh, dus het is een beetje uh, ja willekeurig. Ja, het, is, het is een, wat groot, er nu, een uh, groot schemergebied natuurlijk. Ja, het is een uh, groot schemergebied. En er komt nog eens bij. Uh, we hebben het niet over een officiële vrije training... of over een kwalificatie... of over iets wat te maken heeft. Het is gewoon, uh, je rolt de baan op om de... Om naar je plek te gaan, zeg ja, het
1: maar. Het is de opwarming voor de rest. ja.
0: Ja, nou, en daarvoor krijg je dan een straf... Uh, die zijn uitwerking heeft op de wedstrijd. Op de race, ja. ja. En uh, dat is ook niet heel gebruikelijk. Zeker niet voor, voor dit soort toch wat kleine vergrijpen... met verstrekkende gevolgen. Dus, ja. uh, maar hij zei wel... Uh, nou goed, daar hebben we het natuurlijk over. Dus een heel verhaal in de, in de media. En als afsluiter zei hij... Uh, laten we niet vergeten dat Valtteri Bottas deze race natuurlijk fantastisch gewonnen heeft. Ja, precies. En um, <laughs> dat hij ook best wel een overwinning verdiende weer na lange tijd.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Hij had wel weer Zeker. Hoe vind ik je verdiend. Maar ja, dan ja. moet je hem wel krijgen. Hij kan
0: ja. thuis komen bij zijn meisje vanavond.
1: Ja, die, die geeft geloof, hem
0: een ei over zijn bol.
1: Die geloof ik wel ergens in Imo later of. Ja, die, die is zelf ook... Die uh, is er ergens ook weer op een fiets of zo.
0: Goed, we gaan door naar uh, Red Bull. Uh, Red Bull Racing had een topweekend met Max Verstappen. Had een minder goed weekend met Alexander Albon. Oh Wat else is nieuw? We zijn terug naar de situatie. Twee weken, uh, ja eigenlijk... Nee, Twee races geleden. We vergeten even Italië. Dat was dit jaar geen succes voor Max Verstappen. Albon wel natuurlijk. Uh, maar het lijkt alsof we terug zijn bij de situatie van voor die tijd.
1: Ja, Albon 2.0 lijkt erg veel op Albon 1.0. Ja. Ja.
0: Dat is heel vreemd. Er <laughs> was vooraf veel over te doen. Uh, Albon ja. die zou nu natuurlijk alle zelfvertrouwen van de wereld uh, hebben binnengeharkt. Uh, maar ja, daar was uh, vandaag geen dag. Nee, Helaas laat, weinig, van, weinig van te
1: merken. We, laten we opstellen dat het voor Red Bull gewoon een, uh, jij zegt inderdaad een, een, een tevreden gevoel kunnen ze het afsluiten. Hè? Dat, dat is zeker waar, want het heeft alles te maken met de prestaties van het team op zaterdag en zondag. Want uh, een goed weekend was het niet. Ze hebben natuurlijk de vrijdag, uh, heb ik vorige vrijdag trainingen, uh, nog even mee te spieken met, uh, met een schuin oog. Het was gewoon niet best voor Red Bull. Ze hebben zoveel moeten zoeken, zoeken, zoeken. En zelfs in de kwalificatie nog moeten zoeken naar de juiste afstelling. Uh, iemand als Verstappen, die uh, wat dat er gaat wel gegroeid is natuurlijk in zijn rol binnen het team. Kan daar gewoon beter mee omgaan. En die, heeft, die gaf natuurlijk na de kwalificatie ook aan. Want we hebben zelfs nog in Q1 en Q2 nog lopen draaien aan de vleugels. Om te kijken hoe we de optimale uh, balans konden vinden in de auto. Ja, uh, iemand als Albon heeft daar kennelijk toch uh, wat meer moeite mee dan, uh, dan, dan Max Verstappen in dit geval. Met zo'n wisselpeldurige auto. Hè. Niet alleen het feit dat die auto autowisselpeldurig is, maar ook het feit... Dat uh, alles eromheen, alle poeha, alle dingen die er gebeuren. Uh, monteurs die alles van je vragen, de feedback die je moet geven, et cetera. Dus ja, dat helpt natuurlijk. En dan komt die versnellingsbak erbij kijken. Uh, problemen met de versnellingsbak. En dan vervolgens op zaterdag uh, die versnellingsbak verwisselen. Dus op zondag op plek 15 beginnen. Ja, dat is natuurlijk geen zonnige start voor Alexander Albon. Vooral natuurlijk niet het feit dat hij eigenlijk wel wat hoger had mogen eindigen dan P10 vandaag onderaan de streep.
0: Eens, eens. Wat we wel uh, hier zien is eigenlijk het eerste gevalletje uh, slechte bandjeskeuze. Kon hij ja. niks aan doen, want nee. hij had natuurlijk gekwalificeerd op die softs. Uh, staat tegenover Max Verstappen, die op de een of andere manier altijd ook nog ruimte in zijn koppie heeft... om mee te denken over wat strategisch misschien wel het beste idee is... Dat deed hij twee keer op de zaterdag. Eén uh, uh, vrijdagavond had hij al bedacht. Uh, laten we proberen te kwalificeren op die gele band. Want dat geeft me een uh, tactisch voordeel in de race. Zijn team was daar sterk op tegen. Omdat zij simpelweg niet geloofden dat Max Verstappen op een gele band... Een snelle ronden kon rijden hier op Sochi. Daar ja. was de auto eigenlijk niet goed genoeg voor. We weten, een Red Bull is niet... Uh, thuis thuis, uh, daar in Rusland, is eigenlijk niet hun baan. Het is een hele snelle baan. Ja. Max Verstappen zei, maak je geen zorgen. Ik rijd die auto op gele bandjes naar uh, de laatste kwalificatie ja. toe. Ja. Um, nou, en uh, dat heeft hij mogen doen. En ja. dat is hem gelukt.
1: Mede natuurlijk dankzij Sebastian Vettel. Die ervoor zorgde dat een aantal mensen nog wel in de problemen kwamen met hun uh, outlap uh, Uiteindelijk, na die uh, code rood die, uh, die er optrad. Maar uh, onderaan de streep, volgens mij de mensen die allemaal... Achter hem stonden, hebben het nog wel keurig allemaal nog een rondje kunnen rijden en hebben zich niet verbeterd of niet genoeg verbeterd om hem eruit te tikken. Dus... Dat is
0: natuurlijk wel een enorm risico. Want we hadden het er net al over. Maar hij gaat nog wel weer naar buiten, op die rode band, voor de zekerheid. Uh, maar breekt echt uh, nou, vlak voor start-finish uh, ronde af. Overigens was hij in dat rondje ook al niet super, super, super extreem snel. Nee. Uh, maar hij breekt hem dus wel af, zodat hij die, uh, die, die kwalificatiestrategie uh. kan uh, volhouden. Ja,
1: hij reed wel sneller inderdaad, maar hij krijgt natuurlijk dan over de rijden al te horen: joh, achter, je, iedereen die achter je staat, rijdt gewoon slecht de sectoren. Dus ja, maak je geen Breek af, af. Break af. Ja, gaat wel goed komen. Het is ja.
0: tricky, maar het, het, het is wel uh, ja, classic Red Bull. Hè? Dat ze ja. op deze manier uh, met, met tactiek en ook uh, het zekere voor het onzekere. Uh, vandaag in de race zien we ook weer een pitstop van 1,9 seconden. Er zijn bepaalde elementen die bij Red Bull zo fantastisch goed gaan. Um, en, en Mercedes, die betrap je zelden op een fout. Maar als ze foutjes maken, dan zijn ze zo... Dan, het zijn niet de fouten die je bij Red Bull heel vaak ziet.
1: Nee, nee, klopt inderdaad. Dat is zeker waar. En uh, het andere puntje wat je natuurlijk bedoelde bij, bij uh, Max wat meedenken... was een uh, Q3. Ja, uh, ja, nou ja,
0: de slipstream van Bottas. Sopsie dat van hebben Bottas. we allemaal gezien. Ja. Maar daardoor haalt hij een ronde uit die Red Bull... waarmee hij hem gewoon aan de tweede plek rijdt. En ja. dat was... Nou ja, brf, Mind-blowing. Ja. Het, het was een beetje vervelend, want wij konden de kwalificatie niet live uh, kijken. Nee. Uh, dat is altijd heel vervelend, want dan moet je de hele dag uh, uh, heel hard beginnen te zingen... als het uh, radiojournaal voorbij komt <laughs> en... Uh, dus uh, dat was eigenlijk de hele dag wel goed gelukt. Alleen, uh, ik moest zaterdagmiddag nog even naar de zwemles. Dus ik had het kind gedropt en ik uh, wilde daar buiten op het coronaterrasje zeg maar, plaatsnemen om even de tijd <laughs> te overbruggen. En daar zitten twee vaders en de een zegt tegen de ander, heb je de kwalificatie nog gezien? Ja, tweede. En ik dacht echt, kill me. Kill me nou <laughs> <laughs> Maar goed...
1: Maar wees uh, jij ik, wist, over, wees ik jij wist wist natuurlijk over het niet wat dat
0: betekende. Maar zo gauw ik het woord kwalificatie hoor in het wild... en ik heb de kwalificatie nog niet gezien, dan word ik gek.
1: Die mannen zaten daar met Lando Norris petten op.
0: Ja, nou weet nee? ik veel. Oh, nee. Dat had natuurlijk ook gekund. Ja. Maar daarna heb ik me dus een uur lang zitten afvragen... Van, want toen begon ik dus wel te zingen... wat die mannen waarschijnlijk vast heel raar hebben gevonden. <laughs> <laughs> um, en uh, ja, goed. Pff,
1: ligt eraan, wat begon je te zingen?
0: Ja, gewoon la, 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 nou, la, dat la, dat, la, dat. la... en ik zat met één oor dicht.
1: Oh, heel stom. <laughs> Het niet ik dacht misschien ben je max, max, max type, max. max. Sorry.
0: Ik zat een uur lang, zat ik me af te vragen: van waar, wat zou kwalificatie nog meer kunnen? Weet je, zijn er nog andere dingen waarin je gekwalificeerd wordt? Zou... Zeker. Het over... Ze hadden het daarna niet meer over Formule 1, ze hadden het over wielrennen en allemaal nou, andere nou, dingen.
1: Dit, dit waren het wel twee schakeliefhebbers.
0: Ja, en misschien waren ze inderdaad wel voor een heel andere career, ja. Tweede. En ik zat me echt af te vragen: hoe kan, hoe kan Max stap tweede zijn op Sochi? Dat kan niet. Dus het zal wel iemand anders zijn. Maar goed. Precies. Nee, sorry.
1: Dus jij dacht dat het over, het, over de. Oh,
0: toen Lewis Hamilton dus. Uh, ja. Natuurlijk uh, niet zou halen door die vette crash. Ja. Ja, ja, ja. Toen dacht ik: Oh, dat Daarom ja. is Max tweede. Lewis haalt de laatste. Maar goed. En bleek ook al niet zo te zijn. Jongens, jongens, jongens. De Wat toestand. Ja, de toestanden van een Formule 1-fan. Uh, nee, ja, Max, ik, ik heb uh, genoten van hem. Uh, fantastisch uh, weekend, fantastische uh, kwalificatie. Um, en uh, in de race uh, rijdt hij ook uh, ja, heel... super constant. Heel volwassen ja, heel bij volwassen, de start ja. ook. Um, hij zei gisteren van, nou, tweede startplek is op zich een goede plek. Want dan kan ik slipstream pakken. Ik denk, waar wil jij godsnaam slipstream pakken? Want in principe die van Hamilton. Bo ja, ja, Bottas die gaat gewoon natuurlijk in de versnellingsbak van Lewis Hamilton zitten. Daar ja. kom je niet tussen. Nee. En dat was ook precies het geval. Uh, Bottas die heeft eigenlijk de allerbeste uh, startplek. In, in deze race. Goed om te onthouden voor volgend jaar. Je moet dus, dus gewoon P3 staan. Uh, dus ja, Max heeft daar eigenlijk hetzelfde nadeel als Hamilton. En komt wat slecht weg. Waardoor uh, Ricciardo natuurlijk meteen in het gat duikt. En even de voorbij is. En de oude Max Verstappen, toen hij zeg maar 1920 was... Uh, hadden we waarschijnlijk gezien dat hij daar meteen uh, moeilijk had lopen doen. Om er toch weer voorbij te kunnen. En uh, ja, deze uh, Max Verstappen, die komende week uh, 23 alweer wordt... Uh, ja, die denkt: uh, het zal een worstwezen zo en zo. Die pak ik zo in de volgende bocht wel weer. Ja,
1: precies. Ik, laat, uh, ik uh, ga gewoon even door de bollers heen.
0: En hoe wijs dat is, dat hebben we natuurlijk aan de andere incidentjes weer gezien. Ja. Want wat dat betreft was het toch weer een beetje Toscane 2.0. Want we zien uh, Sainz toch echt wel een beetje een beginnersfoutje maken. Ja. En Stroll en Leclerc, die heeft, dat is ook weer zo'n classic Formule 2 uh, verhaaltje.
1: Die heeft s'avonds nog even zitten Google op zijn telefoon. Hoe breed is een Formule 1 auto?
0: Nee, uh, Sainz heeft in ja. de afloop in interviews gezegd dat uh, die bocht gewoon niet... Uh, ja, die bocht mag niet zijn. Die, nee, die had er niet mogen zijn. Nee, dus precies. het lag vooral niet aan hem. Dus
1: de makkelijkste oplossing. Nee, ja. dat is niet waar. Hij heeft wel inderdaad heel duidelijk gezegd dat het niet kan. Maar het is, het is wel een hele maffe oplossing. Die bocht, Het is een hele rare bocht om, om te rijden. Uh, voor de mensen die ook de game hebben... ik heb hem nu een aantal keer in de game ook gereden... het is helemaal verbocht om te rijden... Dat is één. Zeker in zo'n start, als je met z'n allen erop afrijdt, is het natuurlijk een, een gek dingetje. In ieder geval moet ook Max bijvoorbeeld daar inderdaad uh, even de, de dirt road nemen, om zo maar te zeggen. Maar die oplossing met die, met die bollards daar, ja, ik snap dat niet helemaal. Ik zou, ja, en
0: Grosjean heeft hem geloof ik wel drie keer kapot gereden. Ja, die ging dus, voor de uh, bonuspunten, maar die dacht uh, dat het Volguys was. Ja, inderdaad, ja. ja <laughs> dacht, break through the doors. Door het doortje. Oem, eliminated, <laughs> helaas. Nee, ja, uh, ik, ik blijf dan toch denken, Science heeft nu net zoveel races achter zijn riem als uh, Max Verstappen. Ja. volgens mij zitten ze allebei erbij, op, ja. 108, 105, 106, weet ik veel ja. Uh, races. Ja, ja, maar ze hebben dezelfde hoeveelheid ervaring. Um, ik zou bijna willen zeggen, ja, Maxi is een fout niet zo heel snel maken. Aan de andere kant, Maxi wil natuurlijk wel eens vanaf stuiteren... in een vrije training. Ja. Maar ja, ik vind toch ook dat het moment meetelt. Of je het nou in een race doet of in een vrije training, vind ik toch een nou ja, groot en ik, verschil vind, maken. ik vind
1: er eraf stuiteren, ik er kan verschillende gradaties hebben. Kijk, we hebben Max ook als ik een hele maffe shunt zien maken in Monaco Q3. Uh, vrije training 3, net voor de kwalificatie, dat hij dus niet ja, kon kwalificeren. Dat,
0: dat, dat hij zijn leven niet meer verkeerd. Dat
1: zal niet zo heel snel meer verkeerd gaan, denk ik. Uh, de, de type fout die Science, het type fout wat Sainz nu maakte, is, is gewoon heel typisch. Je rijdt gewoon op de verkeerde hoek, die, die bocht in. Ja. Um, en je weet dat het, je weet dat daar een muur staat. Dus ja, dan kun je toch ook rijden. Ja. Eens. Hele rare fout.
0: Wat ik, uh, wat ik denk met Max Verstappen... dat is dat we nu wel echt... als je, als je in gamingtermen of zo... Uh, het is nu wel echt... de complete coureur geworden. En al die fouten... waar jij het nu over hebt... van Monaco... en, en natuurlijk ook de vrije trainingen... dit seizoen ook wel nog een keer voorgekomen. Uh, het wordt steeds minder. Het wordt steeds degelijker. Het wordt steeds meer zoals Hamilton... Uh, zoals uh, Vettel in zijn goede jaren. Zoals... Um, uh, Schumacher ooit geweest is. Het is geconcentreerd, gefocust, foutloos. Uh, wachten voor het juiste moment. Het zijn ook de dingen die ik bijvoorbeeld Leclerc... nog niet altijd uh, zie doen. Nee. Uh, Leclerc zit ook nog een beetje in die rookie-fase... dat hij nog uh, af en toe bij incidentjes betrokken is. Bij Max is dat, is dat nu gewoon weg. Dus uh, wat dat betreft, daar moeten ze dan maar blij mee zijn. Dit jaar wordt hij weer geen wereldkampioen. Uh, hij heeft ook graag dat we daar met z'n allen over ophouden. Want hij zelf gelooft daar totaal niet in. Maar hij is er wel klaar voor.
1: Ja, 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 dat denk ik wel. Inderdaad, ik denk sowieso dat hij completer wordt in dit soort jaren, omdat je gewoon heel veel ervaring op doet en in verschillende situaties komt. dit is vandaag daar weer een goed voorbeeld van, denk ik inderdaad. Wat ik me wel afvraag, en dat is iets wat we helaas te weinig hebben kunnen zien de afgelopen jaren, is, kijk, uh, er zijn twee manieren waarop je wereldkampioen kunt worden. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel wordt de wereldkampioen op pure overmacht. We hadden het net al even over Vettel uh, toen we de cijfers aan het doornemen waren. Dat Vettel in het jaar 2013 wint hij geloof ik. Wat zei hij? Uh, 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 elf races. Hij wint. 13 um, races. Hij wint
0: 13 races exact. dat jaar. Ja. Uh, hij wint er negen op rij. Precies. 2013.
1: Maar dan ben je dus dominant. Dus er zijn een aantal manieren. Moet je voorstellen?
0: We hebben nu tien races gereden. Dat van die tien races, behalve de eerste, Lewis Hamilton ze allemaal gewonnen zou hebben. Mensen. Dan keken we op dit moment geen Formule 1 meer. Zo voelt het, omdat, zo voelt het wel, zo is dus het niet. Nee, maar zo ja. is het totaal niet. We, nee. hebben, we hebben Gasly gehad en we hebben Max gehad... en we hebben nou, Bottas al twee, twee keer. keer ja. uh, maar er, is, er zit wel variatie in. Hoe saai je het af en toe ook kunnen noemen... maar zo saai als in het tijdperk Vettel... en ook het tijdperk uh, Schumacher, Schumacher 2003, ja. 2004. Uh, zo, zo erg hebben we het niet meer gehad...
1: Dus er zijn feitelijk twee manieren waarop je wereldkampioen kunt worden. Eén is dominant, dus inderdaad hè, Vettel, uh, Schumacher op die manier. Um, dan, dan gaat het om de spanning en hoe kun je daarmee omgaan. We hebben ook jaren gehad, uh, 2007, 2008, even zo uit mijn hoofd gezegd. Uh, waarbij het op een punt beslecht wordt, om het zo maar even te zeggen. Dan gaat het erom, hoe kun je je zenuwen onder bedwang houden? Want dan gaat het er wel om, dan ben je elke race, elke wedstrijd, Elke keer dat je in die auto stapt, sta je onder druk. Mm -hmm. En uh, uh, wat voor coureur ben je dan? En dat weten we van Lewis Hamilton een klein beetje... naar aanleiding van zijn jaren 2007-2008 bij McLaren natuurlijk. Hè, dat hij daar natuurlijk wel voor heeft moeten knokken... voor zijn kampioenschappen en voor zijn kansen in die tijd. Uh, van, uh, en eigenlijk ook tegen Rosberg wel de eerste... Uh, uh, in ieder geval 2015-2016. Als we kijken naar Max en ook naar Leclerc... dat zijn jongens die op dit moment nog steeds in de fase zitten... waar hij ze eigenlijk omhoog moeten knokken. Zeker Leclerc dit jaar is natuurlijk heel erg omhoog aan het knokken. En Max zit nu in een soort tussenfase van berusting. Het is niet zozeer dominantie. Het is ook niet zozeer moeten knokken voor een overwinning. Maar het is een berusting. Oké, okay, ik zit in een soort uh, 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 interbellum. Tussen een kampioenschap. En tussen uh, plek drie en vier in. Ja. Dus hij, hij, weet je, dat, is ook wel, dat is ook wel een prettige manier om vanuit te werken. Die spanning is een stuk lager. Dus daardoor kun je ook... Precies wat jij vandaag zegt. Hij zit hier een oog aan. Denk je, oh, die pak ik zo wel even terug. Dat is geen probleem. Dat uh, fixen we zo wel even. Boem, dat komt zo wel. Dat is een berusting. Dat komt vanuit die berusting. die heeft hij ja, gelukkig wel.
0: Eens en daarnaast vind ik hem mentaal gewoon natuurlijk veel sterker dan een Valtteri Bottas. Um, Valtteri Bottas laat echt zijn hoofdje hangen. En ik snap dat ook wel als je naast Lewis Hamilton in een auto zit. Uh, ja, dan word je daar misschien ook een beetje down van. Uh, maar ja, het, het, het is toch van zijn gezicht af te lezen dat hij zich af en toe laat, uh, laat kennen. En, en Max is dat niet. Die ik vind hem mentaal ook heel weerbaar in het feit dat hij zich gewoon berust... in het feit dat dit het nu eenmaal is. Ja. En ik denk als het puntje bepaaltje komt Lewis Hamilton ermee stopt. En hij zou de strijd aan moeten gaan met uh, Valtteri Bottas... Dat, uh, dat hij op zenuwen, zeg maar... Uh, hij, hij wel in staat is om een Valtteri Bottas uh, te verslaan.
1: Ja, maar dat is heel simpel. Dat, dat is omdat Max stappen... Uh, en dat is juist zegt mentaal sterker. Ik denk dat Bottas mentaal ook best wel sterk is. Je zult best wel een bepaalde kracht moeten hebben... om naast Hamilton te kunnen blijven rijden vier jaar lang. Dat is weet je, je kunt niet zomaar naast een wereldkampje blijven rijden... en jezelf elke keer weer opladen... en jezelf nu repareren en zeggen... nou, ik ga het nog een keer proberen, jongens. Daar gaan we weer. Een <laughs> beetje denken aan een breakable, weet je wel? Um, maar goed, zij dus heeft een bepaalde mentale weerbaarheid. En hij is best wel sterk. Alleen wat het verschil tussen Max en Bottas echt is, vind ik onderaan de streep, is die winnaarsmentaliteit en die mes tussen de tanden. En zeggen, ik wil deze race winnen of ik wil deze bocht winnen. Ik wil deze sector sneller zijn. Ik wil voor mijn part het snelste rondje vandaag rijden. Dat maakt niet uit. Maar als Max iets wil, dan wil hij dat heel erg graag. Ja. Dat geldt ook voor Hamilton. Dat geldt ook voor Vettel, feitelijk. Ja. Uh, Leclerc denk ik dat het ook voor geldt, bijvoorbeeld. Om een zo even iemand te noemen. En er zijn een aantal mensen waarbij ik denk dat het niet geldt. Ik denk dat het niet geldt voor een uh, uh, heet die? Alexander Albon. Ik moet het nog zien van mensen als een Carlos Sainz... of ze het echt willen. Omdat ze daar zijn.
0: En Valtri Bottas ja. staat mij
1: bovenaan die lijst van mensen. Ja. Waarvan ik zeg: Je staat op de plek om het te kunnen pakken. Maar je wil het nog niet.
0: Nou, ik denk dat ja. ja, ja ik hij, snap wil het wel, ja, ja, hij wil het volgens maar niet, mij wel. Maar, 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 maar... niet, maar
1: niet door, door, door een deur heen te moeten lopen. Nee. Het liefst ja. zou hij de sleutel van de deur krijgen. En ja. dan de deur kunnen openen. Dat zou het makkelijk zijn. Dat zou het makkelijk zijn. Ja, terwijl Grosjean die rijdt er doorheen. Ja.
0: ja, nee, maar Grosjean heb ik gewoon het gevoel bij dat, dat hij meerijdt als testcoureur. dat oh. die... <laughs> Johans spuugt zijn biertje uit. <laughs> Stel, is lekker zo'n du
1: dubbele hergesbok.
0: <laughs> Nee, maar echt. Iedereen is bezig inderdaad voor sectoren en voor snelste rol. En Grosjean, die rijdt daar gewoon als dus een toepidoepidoem. Ja, die is gewoon rondjes aan het maken. Want Haas heeft ronde, ronde informatie nodig. En met die data kunnen ze hopelijk volgend jaar een keer een auto bakken. Die wel... Uh, ja, het zou wel zijn. De, niet laatste wordt.
1: Ja, ja, precies. Dan kan Hulkenberg <laughs> nou iets van project te maken staan met Ja,
0: maar Nee, ja, goed. Uh, ik snap wat je bedoelt. Ja. Goed, uh, speaking of wereldkampioenen en mensen met winnaarsmentaliteit, dan is er natuurlijk altijd al heel snel, als je het daarover hebt, Kimi Rijkonen.
1: Zeker mensen die mentaal weerbaar zijn, ja.
0: ja. De, nou, dat weet ja. ik wel zeker. Ik heb vandaag uh, af en toe mee zitten luisteren met, uh, met Kimi Rijkonen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik Kimi Rijkonen niet gehoord heb. Dus uh, <laughs> volgens mij communiceert hij gewoon ook lang niet Kom, met zijn team. Dat
1: weet je niet, maar uh, Kimi Rijkonen communiceert via Mind bullets Hij gaat telepathisch, gaat, die, rijdt hij langs de pitwall <laughs> en dan doet hij met zijn gedachtenstromen brengt hij het over naar zijn team. Hij kreeg
0: van zijn team wel informatie over uh, hoe het ging. Uh, de reden dat ik hem er even uitlicht is... Uh, één, uh, er is een re recordje geëvenaard. Uh, dat is namelijk het record Race Starts. Uh, we hadden het net al even over de legendarische Rubens Barrichello Die stond 322 keer aan de start van een Formule 1 Grand Prix.
1: Groei, roei, roei.
0: En Kimi Räikkönen is dit weekend op datzelfde aantal gekomen. 322. Dat betekent dat hij um, ja volgende week, uh, sorry, weer <laughs> over twee weken in, op de Nürburgring uh, kan hij er overheen.
1: Er gaat, er gaat dus een, een dubbel Ferrari komen volgende week uit de boeken, of over twee weken uit de boeken. Want ja, hij gaat zo het zo uit En dan ja. gaat ook Maricello,
0: dat Ja, ja het zijn, maar het zijn ah, dit niet, zijn coureurs. Het waar, dit zijn coureurrecords. Ja, ja, Driver records. Even voor de,
1: voor de beeldvorming. 3.22. Sebastian Vettel reed dit weekend zijn 250ste race. Dus Kimi heeft een behoorlijke voorsprong.
0: Dat klopt. En um, Lewis Hamilton zit op 260 races. 260 alweer, Iemand die dit record op korte termijn nog zou kunnen gaan breken... is Fernando Alonso. Fernando. Die zit op 311 uh, races. Uh, Rubens Baricello, die heeft een filmpje opgenomen. Dat hebben de mensen misschien al lang gezien. Uh, maar daarin uh, feliciteert hij uh, zijn vriend Kimi Rijkonen. Hij zegt, uh, hartstikke goed. Uh, misschien moeten we uh, in de toekomst ooit... als dit allemaal achter de rug is... maar met z'n tweeën een goed glas wijn drinken... en nog eens uh, samen herinneren... Herinneringen ophalen uit de tijd dat we ook nog samen op podia stonden. Hmm. Ja, dat is ook nog gebeurd.
1: Klinkt als, als een aantal van Kimi's meest favoriete dingen. Met wijn, Robies, wijn, wijn drinken. En, 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 praten. En, herinnering, en, en herinneringen. herinneringen als er een paar dingen zijn die Kimi niet zoveel heeft, is het hij heeft niet zoveel maar wijn. En herinneringen heeft hij ook zoveel niet meer. Oh,
0: uh, maar goed, dus dat. En uh, ook de mededeling Kimi, ga alsjeblieft nog even door. Want uh, Fernando Alonso komt eraan. Ja. Dus uh, keep on going. Ja, tikken we nog woorden, een paar van de baan af. Ja, ja er is wel uh, ja, lichte uh, wens vanuit diverse mensen... dat Kimi Raijkanen nog een jaartje blijft rijden. Hij heeft daar zelf nog steeds geen uitspraken over gedaan. Het zou afgelopen week dan een beetje bekend moeten worden. Maar hij heeft uh, dit weekend gezegd... joh, door die records uh, laat ik me allemaal niet leiden. Dat nee. zal mijn worst wezen. Uh, records zijn er uiteindelijk om ooit te sneuvelen. Nou, daar weet uh, Schumacher en Douglas Hamilton alles van. En zelfs die records van Hamilton gaan misschien ooit weer, uh, weer sneuvelen natuurlijk.
1: Dat was trouwens het verhaal dat die uh, 15 september hè, zou die uh, clausule in zijn contract gelicht moeten zijn. Voor verlengen of niet verlengen. Van Kimi. Van Kimi. Mm -hmm. En het uh, schijnt volgens uh, ingelichte journalisten dat het al lang en breed uh, in kannen en kruik is dat hij gewoon nog een jaartje doorgaat ja dat, dat horen wij dan maar weer, uh, weer niet van Kimi.
0: Het zou natuurlijk wel, uh, wel hartstikke mooi zijn. Uh, want hij rijdt gewoon weer een hele uh, sterke wedstrijd, uh, deze uh, race. Hij finisht weliswaar niet in de punten. Maar uh, wat leuk is, als je Kimi Räikkönen een beetje in de gaten houdt... Uh, ja, tijdens de sowieso valt altijd op dat hij toch, uh, waar hij ook rijdt, hij haalt in... Ja. Hij is altijd aan het challengen. En dan moet ik zeggen dat dat de afgelopen races vooral met de Williamsen is en de Haasen. Helaas, ja. En zijn eigen teamgenoot, die, die dan maar weer voorbij rijdt. Uh, maar gooi je Kimi om wat voor reden dan ook achteraan de grid... Uh, dan zorgt hij wel dat hij altijd weer naar plekje 15 klimt. Ja, zo om en Een soort... Um, een hamstertje wat je in een wiel zit... en wat toch elke keer weer terug wil naar, naar, naar omhoog. Ja,
1: wat, wat natuurlijk heel knap is... is dat uh, op pure snelheid is de, de Alfa Romeo... dit jaar de, de langzaamste auto op de baan. Uit dus ja. de statistieken gebleken van de eerste negen racers... is die Alfa Romeo gewoon eigenlijk de langzaamste auto op de baan. Dus wat heel veel uh, uh, zegt over de kwaliteiten van... Uh, Kimmy Rijkonen, maar ook Antone, uh, Antonio Giovinazzi in dit geval. Die toch alle twee al gewoon punten hebben weten te halen in die, uh, in die Alfa Romeo. Uh, Giovinazzi deed uh, dit weekend 11e zelfs mm. hè, in Rusland. Mm -hmm. Hartstikke goede prestatie. Krijgt hij natuurlijk wel twee plekjes cadeau van Science en Stroll. Maar goed, uh, pakte toch mooie, uh, een mooie 11e plekje daar. Bijna uh, uh, toch richting die punten. En Rijkoon, ja, die reed gewoon heel lang in de punten. Maar die moest helaas nog natuurlijk pitten. Um, maar die, eigenlijk, ik schreef deze ook in de nieuwsbrief die we natuurlijk verzenden. Schreef ik ook, Rijkoon is de enige die in het achterveld elke week weer het maximale uit het materiaal weet te halen. Eh, of het nou in kwalificatie is of in, in, de, in de race. Hij haalt elke keer toch weer dingen uit die Alfa... waarvan ik denk, je, hoe krijg je het voor elkaar? Want ja, weet je, we zeggen wel eens over die is dat het stel tractoren zijn. Maar ja, die Alfa's zijn natuurlijk niet heel veel sneller.
0: Nee, ja, het was, laat ik het zo zeggen. Kimi Räikkönen was vandaag, uh, zoals een aantal andere coureurs, de dupe van uh, de teamstrategie. Kimi Räikkönen was namelijk de enige coureur die vandaag gestart is op de harde band. Uh, alle andere uh, coureurs stonden op mediums of op softs. Dat betekende dat hij de eerste lange stint 35 rondjes op de hards heeft moeten doen. Uh, daarna kreeg hij de mediums onder... Um, en die waren gewoon een stuk sneller. Want vanaf het moment dat hij op die banden naar buiten kwam... was hij sneller dan de, uh, de ja, hele top 5. Ja, precies, top vijf zelfs, ja. Uh, en hij kreeg toen ook over de boordradio te horen... Um, uh, 'Valtteri Bottas rijdt achter je op zes seconden. Hij is de race leader. Alleen jij bent op dit moment sneller dan hem. Ja. Dus kijk maar even. Ja. <laughs> dat is de letterlijke instruc. Waarop hij dus niet reageerde. Want nogmaals, ik heb Kimi niet gehoord. Leave me alone, I know what I'm doing. Ja. Dat zal zo ongeveer het mantra Strekken zijn... zijn wat hij elke nou, keer precies. wil instarten. Overigens, uh, vrij veel overeenkomsten tussen Jimmy Rijkonen... en uh, Max Verstappen altijd over de bordradio. Want ook Max is uh, continu eigenlijk naar zijn team aan het teruggeven... het interesseert me niet wat de rest doet. Ik focus me op mijn eigen wedstrijd. Uh, Max krijgt natuurlijk de hele tijd te horen... Bottas rijdt dit, Hamilton rijdt dat... en Max die snauwt echt bij tijd een hele team af van... Uh, laat maar... Ik, ik rijd gewoon mijn eigen rondjes. En ik ben niet. Be Kijk, als ze sneller zijn, dat zei hij ook in het interview na in afloop, dan komen ze me wel inhalen. En als het niet zo is, dan, uh, dan pak ik gewoon. Punten. Ik ja, precies. Ja. Nou, en voor Kini Rijken geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, zolang het goed gaat, gaat het goed. Uh, nadeel was dat hij echt dus een, uh, een verkeerde strategie had gekozen, of dat team dat had gedaan. Uh, waardoor hij inderdaad, wat jij zegt, lekker op die tiende plek uh, rondreed, maar ja, uiteindelijk en vandaag toch veertiende woord. die tweede
1: stop was ook dramatisch. Want die duurde zes seconden. Omdat ze die, uh, die band voor die ja. kwam niet goed op. Het dus duurde. Uh, normaal pit, pitstopje bij, uh, bij Alfa Romeo, zo 2, 2, 3, 2, 3 seconden is. Was hij nu gewoon 6 seconden stond stil?
0: Hij kreeg nog wel excuses aangeboden daarvoor. Joe ja. um, Venatti finish daardoor hoger. Helaas wel weer buiten de punten. Dat betekent dat de twee Alfa Romeo-mannen allebei nog steeds op twee punten in het kampioenschap staan. Maar wat jij terecht aangeeft, um, ja, Rijkonen vecht op de baan wel met alles en iedereen om hem heen. Dat was zelfs uh, wederom een moment eigenlijk voor de zoveelste keer de afgelopen paar races dat hij. Eigenlijk in gevecht met Vettel is... Tot. dat komt wel vrij vaak voor, Vettel finished uiteindelijk voor hem laatste paar rondjes zit hij er nog echt dicht achter. Maar ik denk dat Kimi gedacht heeft van we maakt het uit, 14, 13, 12, het ja. levert allemaal geen punten op.
1: Wow, dus, ja, ook, ja. Om daar nou nog
0: uh, al die moeite voor te doen, uh, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Um, maar je kunt je wel afvragen, had uh, Ferrari niet beter Rijkonen in die auto laten zitten dan uh, Sebastian Vettel? <laughs> ik denk dat je dan toch uh, meer uit die Ferrari ook had weten te trekken. Denk, misschien... Als jij zegt de Alfa Romeo is de langzaamste auto, is toch ja.
1: nou nee, Ja, klopt. Dat ben ik zeker met je eens. Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen ik weet niet of je dan genoeg feedback had gekregen om volgend jaar nog die
0: auto. Ik weet niet is, of de is de of auto zelf nog chemiek? Wow. Uh, uh, ja, ik wou net zeggen. Ik denk dat Vettel op dit moment een Rijkonen tactiek heeft geadopteerd. Het boekje en, van Rijkon gewezen
1: heeft. Ja, precies. Hij heeft het boekje <laughs> van Rijkonen gelezen en daar heeft hij wat tips aan overgenomen, denk ik. Ja. Ja, ja,
0: ja. Anyway, vol, volgend jaar kan het nog een interessante situatie uh, worden. Want dit jaar, uh, of deze week, dit weekend uh, werden we natuurlijk. Um, uh, ja, hoorden we veel geruchten weer over Mick Schumacher. Er wordt op dit moment uh, alles in de werk gesteld... om hem toch in de Formule 2 succesvol uh, te laten zijn. Hij pakte zijn tweede overwinning in de Formule 2. Uh, als hij zijn superlicentie te pakken heeft... en daar heeft hij nog uh, ja, wat dingen in de Formule 2 voor nodig... dan mag hij naar de Formule 1. En uh, ja, er staan tests gepland bij Alfa Romeo. Ja. Dus de vraag is een beetje... zien we dan Kimi Raikkonen naast Mick Schumacher. Ja,
1: dat zou wel zijn inderdaad. Schumacher staat nu uh, de gerucht zijn dat hij in, in Duitsland in de gaan starten bij, uh, bij Alfa voor de vrijdagtraining, uh, de ochtendtraining op vrijdag. Um. Ik, ik weet je, er zitten een paar hele talentvolle jongens in de Formule 2. En Mick is er absoluut één van. Dit weekend was er veel controverse over zijn overwinning in de Formule 2. Er zijn een hele hoop mensen die toch een beetje achter de oren beginnen te krabben. En er is ook een officieel protest nu aangetekend tegen die overwinning. Dus ik weet eigenlijk nog niet, op dit moment even niet helder wat daar uh, de status van is. Maar het verhaal is wel dat er toch wel krachten bezig zijn om Mick Schumacher natuurlijk richting Formule 1 te krijgen natuurlijk, logisch, die jongen kan rijden. Hij heeft ook een hele krachtige achternaam op de een of andere manier, voor de mensen die ervan <gif> houden. Um, ik weet niet of het zo heel verstandig is om hem naast Kimi Rijkonen neer te zetten. Want Kimi Rijkonen um, is volgens mij op zijn oude dag nog steeds in staat om een hele jonge ziel gewoon heel hard te krenken. Dus ik weet niet of je daar als jong talent het, beste van, uh, het meeste van leert. Want volgens mij rijdt hij maar gewoon uh, stuk als je niet oplet.
0: Ik weet het niet. Ik, ik probeer het echt. Voor... Enerzijds denk ik, hij is echt inderdaad een teamgenoot. Crusher. Hij maakt gewoon uh, de vloer gelijk uh, van, van jongere rookies. En aan de andere kant denk ik, als je de kans hebt om naast Kimi Rijkonen te racen. Met al zijn. Dit weekend, uh, Max Verstappen heeft niks aan Albon. Weet je, de rondetijden van Albon zijn zo slecht dat die data heeft hij niks aan. Hij kan er niet naar kijken en er iets van leren. Maar de data van Kimi Rijkonen is zo goed. Uh, daar heeft Alfa Romeo heel erg veel aan en onderaan de streep Mick Schumacher ook. Dus ja, uh, wat dat betreft zou je toch zeggen: laat hem erin zitten. Wat me wel heel raar lijkt, dat is dat um, voor een aantal coureurs, die hebben natuurlijk nog met, met, Michael, uh, uh, met, Michael, ja. met Michael, met Michael ja. Schumacher ja. gereden. En nu komt het zoontje van. Ja. Waaronder natuurlijk Jimmy zelf. Ja. Maar ook Vettel en Hamilton. En... Ja, Heert, het is, ja,
1: heel maf inderdaad. Ja, ja en zeker ja, goed, voor Vettel uh, is het natuurlijk zijn jeugdgeld, Michael Schumacher. Dus dat zal het helemaal uh, maf voor zijn. Ja, het is, het is een hele rare situatie. Aan de andere kant, hij zal het toch een keer moeten, weet je. Als het, dan, als het dan toch moet. Alfa is natuurlijk wel een team waar hij uh, meer kan oppikken, denk ik, dan bij Haas. Want dat zijn, als je even kijkt naar de leveranciersteams van Ferrari. Waar ze supplies leveren, waar ze spullen leveren. Dan hebben we het dus over in dit geval Alfa Romeo. Of eigenlijk Sauber, moeten we zeggen. Want Alfa Romeo is een naamsponsor. Maar het is het team van Sauber eigenlijk. Uh, maar Alfa Romeo en, en Haas. Uh, de, de vraag is dan, waar kun je onlangs steeds het meest leren? Is dat dan bij uh, Vazur of bij Komootje in dit geval?
0: Ja, ik denk dat je als, als jonge coureur beter bij Fazeur kunt zitten dan bij Gunt Steiner.
1: Ja, uh, ik denk het ook. Ja. Waar leer je het meest bij Fazeur als coureur?
0: N nou, dat is nou, een goede slogan. Ik, ik denk, denk dat hij uh, het op zijn persoonlijke website gaat ga in, zitten. Ga
1: in de leer voor coureur bij Frederik Zeur.
0: Dat is een hele goede ja, payoff. Ik
1: ben in te huren voor Feest en Partijen.
0: Goed zo. Uh, Johan, we gaan dat... cijfers geven. Arie. We reden ook nog een aantal andere careers mee, oh, waar wel. we het niet allemaal over hebben gehad. Maar dat kunnen we nu nog even snel doen. Nou, snel dan. Uh, laten we beginnen met Valtteri Bottas. Welk cijfer geef jij de beste man? Een 8,5. Nou, dat is een hoog cijfer, Johan. Ja. Ik uh, geef een 8.
1: Oh, nou, dat is ook een hoog cijfer, mooi, hè? Ja, hij
0: ja. ja, had een topstart, maar vervolgens weet hij het niet af te maken. Nee, dus,
1: uh, Ze vloog hem bij tegen zijn helm.
0: Ja, goed. <laughs> Het toch... nou,
1: leek overigens een stukje van de auto van Hamilton te zijn, dachten ze. Hè? Bij, uh, ik zag bij Ziggo in de, op de uh, naamschouwing die ik nog even terugkeek. ik is uh, op de erbij. Dorenbos gaf aan dat hij dacht dat het een, een stukje was van de. Van een stukje carbon van de auto van Hamilton. Wat op, op Nee, op, op. dat
0: was Lewis Hamilton. Die was naar de feestwinkel geweest. Dat had hij allemaal net bijtjes gekocht. En ja, die, gooide,
1: die strooide die zo achter zich. Het is een, soort een soort Mario Kart.
0: Een soort Mario Kart. Max Verstappen. Krijgt mij een neger. Ik had een 9,5. Hij was uitmuntend goed dit weekend. Echt een van de beste Max verstappes in tijden die we gezien hebben. Kwalificatie, top. Uh, race, fantastisch. Echt goed gereden. Uh, Lewis Hamilton. 8,5. 8,5 voor mij ook. Uh, ja. Gewoon derde ja, plek. Uh, hij is er zelf totaal niet blij mee. Maar die punten zijn mega belangrijk. Ja, maar hij
1: had een max verstappetje. Het is gewoon, je uh, start derde, je wordt derde. Hij startte dan geen derde. Hij startte...
0: Uh, maar in principe, wat, nee. wat, hij, wat
1: hij al zei. Want iedereen zei, van het was al een hele eventvolle race. Hè, waarop hij zei, nou, ik, viel, ik wil wel mee. Ik ben uh, als eerste gestart. Ik ging naar binnen. kwam terug als derde. Ik ben als derde geëindigd. Ja. Dus dat is een beetje het verhaal. Ja. Ja. Ik heb geen plek gewonnen. Ik heb geen niet gereden met iemand. Want...
0: Nee, nou ja, het is natuurlijk de manier waarop. Want hij had zich er vooraf wel op ingesteld. Omdat hij natuurlijk op die bandenstrategie zat... die voor hem niet echt uh, voordelig was. Hij startte op de, op de softs. Nou, je wil helemaal niet rijden op de softs. Maar eigenlijk gaan die, gingen die banden best wel goed. Ja. Hij heeft gewoon de strategie kunnen uh, rijden... die andere coureurs op de medium en hard hebben gereden. Klopt. Dus ja. um, dus dat viel niet tegen, maar ja goed, had natuurlijk andere pech. Uh, Sergio Perez, weinig in beeld geweest, maar vierde gestart, vierde gefinished.
1: Ja, hij krijgt mij ook gewoon een hele mooie ronde
0: acht. Een solide race, voor mij ook een acht. En Daniel Ricciardo geldt hetzelfde voor, vijftig start, vijftig gefinished. En een acht. En een acht, ja. inderdaad.
1: Mooie boordradio, als je het dan hebt over omgaan met penalties.
0: Oh man, ja, Ricciardo dus, uh,
1: hè. Hamilton krijgt een penalty en dat is een hele lange discussie. En uh, Ricciardo zegt, uh, ja, ik had het gezien, mijn fout. Ik ga even wat harder rijden, ik ga het voor je fixen. En uiteindelijk, uiteindelijk die tien seconden voor de
0: Het is grappig, want ik zat mee te luisteren... over de bordradio van Richardo... omdat ik heel benieuwd was... juist hoe hij op die straf uh, zou reageren. En wat opviel is dat ze bij Renault... echt wel even een paar rondjes gewacht hebben... voordat ze deze mededeling deden. Ja. Uh, dus ik zag het alweer aankomen van... oh man, why? En ik ben Grosjean gewend... en al die andere klagende beurs. Ja, ja, ja. Maar uh, oké, okay. no problem. I'll ja. just drive faster. Oh, make it up. Uh, Charles Leclerc. Krijgt mijn een 8. Een 8. Uh, nou, dat is top. Maar voor mij krijgt hij een 7. Want hij tikte natuurlijk wel uh, die onfortuinlijke Landstroll aan. Ja, dat scheelt toch weer een, een Racing
1: Point achter mag stappen. Dus vandaar die 8. <laughs>
0: yes. <laughs> Nou, het levert hem ook uiteindelijk een fijn plekje op, want hij startte tiende en hij werd zesde en had hij mede te danken aan het feit Dat er natuurlijk wat mensen voor hem... Uh... Ik,
1: ik blijf erbij. Iedereen die de Ferrari binnen, binnen de top 6 top 7 gereden krijgt, krijgt van mij gewoon een hoog cijfer. Ja. Hij neemt nog steeds, die, die
0: lessen van Oostenrijk 2019, neemt hij nog steeds vrij letterlijk. Ja. Ik weet nu wat, wat er mag. toelaatbaar ja. is en, en daardoor neemt, hij heeft zijn ellebogen wel echt uitstaan.
1: Ja, nou ja, goed. Het, 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 en komt
0: hij komt ermee weg, omdat het openingsfase van de wedstrijd exact. is, hè? laten we het niet
1: vergeten. Het is wel bekeken hè, dus, dus ze hebben wel stoers naar gekeken en dit zijn dezelfde stoers die ook niet bang zijn om iemand een penalty te geven voor verkeerd starten bij een pit bij een bij een ja, startoefening.
0: Het blijft toch Ferrari.
1: Dus, uh, nou ja goed. Schauw
0: komt er maar weg. En een
1: achter mij een zeven voor jou.
0: Alright. Zou die nu wel een een kleine asteriskje achter zijn naam hebben staan van hij moet het niet te vaak gaan flikken, dit soort Ik dingetjes. Ik hoop dat
1: het wel een obelikje is intussen. Oké.
0: Okay. Ja. Okon. Hoe kon ik Nou, we hebben ja. weinig gezien, maar 70 start, 70 finished. Ja,
1: voor mij krijgt hij een 7 ,5. Terwijl
0: er ja, voor hem toch auto's zijn uitgevallen. Ja, voor mij een, een zesje. Want op zich, een goede prestatie, natuurlijk. Uh, maar Ricciardo zit er wel weer voor.
1: Ja, ja maar Ricciardo had gewoon een betere snelheid uh, vandaag. En de enige waarom hij van mij een 7,5 krijgt is... Uh, uh, ik vind dat hij gewoon echt wel een hele paar race gehad heeft. Ook kom. En hij maakte gewoon een hele rare plek... waar hij die wissel met, uh, met Ricciardo deed. Waardoor Ricciardo ook in de fout geschoten werd eigenlijk. Ja. Dus uh, maar goed, een 7,5, 6 voor jou. Okay. Sowieso,
0: Renaults uh, goed weekend gehad.
1: Wederom, ja. ja die de die direct kloppen direct. duidelijk aan, hoor. Aan de, aan de poort. Ja, ze ja.
0: zaten natuurlijk ook in Q3. Um, en hadden eigenlijk hetzelfde nadeel als, uh, als Lewis Hamilton. Moesten starten op de softs. Ja. Uh, Den, Daniel Kviats, de, de, zijn home race, Zijn home race, terwijl hij 300 kilometer verderop geboren is. Ja, ja precies.
1: Uh, ik krijg van een zeventje.
0: Ik krijg van jou een uh, zeven. Heel goed. Ik moet een kleine, uh, kleine, kleine, kleine rectificatie plaatsen. Want ik zei het straks dat Kimi Raikkonen de enige kreur was... die op de hardste gestart was. Ja. Maar ik zie net dat Daniel Kviat die andere kreur was. Klopt, ja. Dus het waren er twee. Um, echter, en dat is wel even interessant om toe te lichten. Uh, Daniel Kviat wordt achtste. Zijn teamgenoot Pierre Gasly wordt negende. Ja. Um, wat opvallend is, omdat Kviat startte elfde. En haalde dus Q3 niet. En Gasly startte negende. Haalde Q3 wel. En dit is waar we aan het begin van de aflevering al even aan refereerden. Het landt dus eigenlijk de moeite misschien wel om niet die laatste kwalificatie te halen als je uiteindelijk toch van plek 9, 10 of 11 moet starten. In dit geval. Uh, want ja, Gasly die moest uh, dus op die vervelende softbanden starten. Heeft na 18 rondjes al gepits. Uh, zat toen op die hard en uh, ja toen hebben ze natuurlijk onder de safety car besloten hem toch uh, ja virtuele safety car heel even snel naar binnen te halen uh, zodat hij op die mediums zijn plekken beter kon verdedigen ja. um, ik denk uiteindelijk heeft het hem geen plekken gekost het heeft hem ook geen plekken opgeleverd maar hij had op die hard's had hij natuurlijk nooit uh, Fiat nog kunnen inhalen en had hij misschien zelfs wel een plekje verloren aan, uh, aan albon die ja. op dat moment uh, achter hem aan zat dus ik denk voor gasly uiteindelijk hebben ze slimme move gemaakt door hem op het laatst nog een twee de keer naar binnen te trekken voor die mediums, maar Fiat had duidelijk een voordeel door ja. op die hardste te starten en uiteindelijk nog 23 rondjes op de medium ja, te is precies, uh,
1: precies 21 seconden het gat tussen deze twee heren, dus dat ja. is precies die pitstop uh, die hem daar een beetje opreekt. om zo maar even te zeggen. Ja.
0: ja, dus uh, dus dat Maar goed. Uh, ja, Albon, speaking of pitstop-strategie. Daar waren rare dingen aan de hand. Er zijn drie hey, uh, coureurs... Even oh, sorry, je site. punt. Je,
1: je, je hebt hem gelijk. Javier, Gasly, Javani ja. Kruis, laten nou, we gaan over. Sorry, je Deze hebt er er gelijk. Fiat. fiat. Uh,
0: nou, die heb ik een zeven gegeven. Oh, heel goed. En, uh, en, en Gasly ook. Nou, dat
1: is grappig. Ik ook. Dan zijn we straks klaar. nou... Ja, nou, fijn dat we terug zijn gegaan. Ja, maar ja. Het, is, uh, scoreboard -housiast. Scoreboard -housiast. Ja,
0: het is belangrijk. scoreboard ziek. Ja, het allemaal bij, toch? Albonneke. albonneke. Um, nou, uh, 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 waren drie... We ja. kunnen
1: veel zeggen, maar het was niet het was Niet alles was goed.
0: Nee, en nee het was niet Albon. Nee, het was niet Albon. Het was niet... Goed. 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 Carry um, on. Carry on. Drie coureurs waarbij iets vreemds gebeurde aan het begin van de race. Dat waren Albon, Norris en Russell... Wat was aan het begin van de race? Uh, safety car. Ja. Door die incidenten met Lance Stroll en Carlos, uh, Carlos Sainz. Sainz. Ja. Uh, wat wel grappig was, want Carlos Sainz... die, die vlogen eigenlijk in uh, bocht 2... Uh, al uh, ja. zagen we al zeg maar, horizontaal voorbij schuiven ja, in het achterveld maar dat had Olaf Mold niet helemaal in de gaten, dus um, op een gegeven moment kwam er een safety car in beeld omdat Lance Roll natuurlijk eraf vloog. Het was een lange tijd onduidelijkheid van hadden die twee elkaar nog geraakt. Ik zei nu, nee, want het was een heel ander punt op de schip. Dat bleek uiteindelijk ook uh, allemaal zo te zijn. Wat vreemd was, is dat door die safety car die op dat moment uh, of die uh, de situatie die op dat moment ontstond, drie coureurs gelijk naar binnen gingen. En dat was omdat zij allemaal uh, ja, op banden zaten waarvan ze dachten dat dat kan anders. Albon zat op die softs, mm -hmm. omdat hij natuurlijk uh, hard zijn best had gedaan om nog uh, Q3 te halen. En voor Lennon Norris gold eigenlijk hetzelfde. Waarom George Russell naar binnen is gegaan? Is mij compleet onduidelijk. Uh, <laughs> want hij zat namelijk op mediums. Dus uh, ik snap, ik weet het niet.
1: Die is naar één ronde op mediums in de binnen naar binnen
0: gegaan. Na één ronde op mediums naar binnen gegaan. Toen en, heeft hij dertien ronden op hards gereden. gereden. Waarom rij je dertien ronden op hards? Dat zijn de banden waar de andere coureurs... minstens dertig rondjes op maken. Toen heeft hij nog 36 ronden op mediums gereden. Waarom rij je zesendertig ronden op mediums? Dat zijn geen banden waar je 36 ronden op wil doen. En toen nog twee rondjes op de softs. Dus... Wie de pitstopstrategie van George Russell vandaag bedacht heeft... die was dronken. Ja,
1: of, of die speelde, pirelli -bingen. Ja, Die krijgt
0: van mij in elk geval een 1. Want George Russell werd laatste. Maar dus gezien deze gekke strategie ook niet zo heel erg uh, gek. Uh, ja, bij Albon en Norris zie je wel... dat deze keuze eigenlijk hun race compleet vernacheld heeft. Uh, Albon wordt natuurlijk uiteindelijk wel tiende. Lennon Norris wordt vijftiende. Hele rare strategieën. Ja, rare dingen. Rare Albon. dingen
1: er gebeuren. Ja, Albon krijgt maar een vijf.
0: Een vijf? Een hij, vijf. Kan, hij kan er toch niks aan doen?
1: Uh, jawel. Oh. Uh, hij rijdt onderaan andere steeds nog steeds gewoon een Red Bull. Ja. Ja, uh, gewoon een auto die om de topplekken mee moet rijden. Ja. En het is heel vreemd dat uh, Alexander Albon, uh, ondanks het feit dat hij uh, misschien wel te benaderd is in zijn strategieën, van plek 15 niet hoger komt dan plek 10. Ik had hem toch op zijn minst dan toch wel richting plek 6 willen zien rijden. Eigenlijk.
0: Ik ben het helaas wel met je eens. Ik geef hem een 5,5, omdat hij toch ook wel een beetje pech heeft gehad met zijn strategie. Oh, vooruit dan. Um, Giovenazzi. Krijgt een zesje. Ja, een zesje. Prima gedaan. Helaas net buiten de punten. Magnussen.
1: Een zeven bij mij, ja. Een zeven? Ja, ik denk van het start. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar die knalde er echt even een klein toucheetje links en rechts. Uh, bochtje maken. Hoop, toep, toep, toep. Toep, toep, toep. Chappen er zo even erin. Toep, toep, toep. De reed ook een lange tijd in de punten. Maar ja, moest ik ook nog een keertje stoppen helaas. Maar hij reed ja. gewoon een hele goede race. En Magnussen is gewoon... weet Hij is de enige van de haas uh, die punten punt heeft. Ja, dat, dat is gewoon een zonde. <laughs> ja.
0: Een zeventje. Ik heb een zes voor mijn, uh, Magnussen. Uh, Vettel. Een zesje. Een zesje. Ja, uh, Vettel ook weer uh, rare uh, pitstopstrategie. 30 ronden op de mediums, 22 op de hards. Bij Ferrari lijkt ze, of, of het moet Vettel zelf zijn, die hierom vraagt, maar het, uh, het blijft gek af en toe wat daar uh, gebeurt. Uh, Seb Vettel, gaf jij een? Een zesje. Een zes. Ik ook. Oh, heel goed. Kimi Räikkönen. Een 7,5 en een 7,5? Nou ja, ik heb een 8 voor Kimi. Een 8 voor Kimi. Hij Tjom, reed, uh, heerlijk. Fantastisch. Mooi, nou, mooie maar. in de acties weer. als even, nou blijkt, als nou het blijkt het uiteindelijk allemaal niks op.
1: Als nou blijkt dat het niet Kimi zijn laatste jaar is geweest... Ja. dan hebben we wel heel veel hoge cijfers gegeven
0: misschien. Ja. <laughs> I don't care. Het is Kimi Rijk is al. Kimi is jongens. Lando Norris. Een zesje van mij. Ja oh, vijf. Uh, ja, ik kan niet zelf niks te doen. Het was echt een but weekend van Lando, Lando even.
1: Mors. Dus Albon kreeg een vijf. Maar kon ja, vijf en, en doen. Half, vijf en half, nah. vijf,
0: Nou, daar krijgt Lennon ook een 5,5. Maar ja, ze worden allebei de dupe van uh, slechte strategie. Nou, dan. Uh, Latifi. Een zesje. Een zesje, uh, ja. ja en we komen in een ook. zesjes territorio, hoor, ja. Grosjean of mij ook. Ja, Grosjean. Ook een zesje. Ja, een zesje. Die we wel een uh, acht en
1: half voor het doorrijden van die, uh, van die bollers. Dat doet goed. Ja, sta ja, er ja. stijlvol uit. Dus, maar <lacht> helaas een zes gemiddeld. <lacht>
0: Ik denk dat we daar de komende week nog wel wat mooie Fall Guy memes van hebben. Ja,
1: uh, mooie gifjes. Te gek. Ja,
0: en dan hebben we nog George Russell met zijn dronken pitstop-strategie Ja,
1: ja die kan hij ook zelf niet zo'n volgende doen. Maar <laughs> voor mij krijgt hij een 5, helaas. Echt? Hij ja, heeft zelf ook vond... gezegd in een interview: Ik voelde me af en toe weer een rookie. Dus uh, ja, dat geeft ongeveer wel aan welke mindset hij had in de race vandaag.
0: Ja, er waren wel weer wat incidentjes. Hè. Hij maakte ook een remfout, waardoor hij, uh, weer, hij, is, hij is op een gegeven moment nog best aardig in gevecht. Ja, nou, uh, dat, dat is die
1: laatste op die hij moet maken, ook onder andere is. Omdat hij uh, natuurlijk een behoorlijke remfout maakt. Ook voor Norris geldt trouwens hetzelfde. Behoorlijke... Ja,
0: maar Norris, die wordt ook gepiepeld. Want die wordt dus ook in het eerste rondje naar binnen gaan. Daarna laten ze hem 46 ronden op de harts rondrijden. Ja, dat kan makkelijk. 46 ronden. Dat, dat, nee, dat verklaart wel die fout. <laughs> want je kunt niet 46 ronden op de harts. Maar ik denk dat ze bij... McLaren en een aantal andere teams die heel erg op gegokt hebben, dat er nog safety cars, dat er komen. Nog safety cars zou komen. En ja. die is er uiteindelijk niet geweest. Goed, we zijn er doorheen. Ja, Lance Stroll wil je hem nog een cijfer ja, geven zijn voor Stroll? zijn uh, ja, uh, mooie spin.
1: Uh, Stroll een, 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 een zesje.
0: Een zesje, ja, heb ik ook. En zijn ze uh, vijf? Ja, ik ook. Ja, zijn we er mooi uit. Ja, nou zijn we er doorheen. Nico, Nico oh, die En jullie mee vandaag oh. he? nee, volgend Jammer. jaar. Weer. Volgend Jammer. jaar weer. Goed, uh, we gaan afronden. De Grand Prix van Sochi. Hij viel mee dit jaar. Hij was eigenlijk best leuk. We hebben ervan genoten. Het is even weer een weekje afgelopen met uh, Formule 1. Dat geeft ons even wat adempauze. Uh, en dan gaan we door naar de Nürburgring. Dat is lang geleden.
1: Also, let's get los.
0: Ja, heel leuk. Ik ga even in de, uh, op zolder uh, op zoek naar of, uh, of ik nog oude foto's heb. Oh ja, vast wel. Van, uh, van de Neuburgring. Oh, je bedoelt
1: van de Ja, Ja, we zeggen oude foto's. Je was wel hebben.
0: <laughs> ja, van de Neuburgring. Oh, ja, ja, leuk. Even herinneringen op. Ik zal de
1: Mika-vlag voor je uitrollen.
0: Ja, die staat als het goed is ook nog ja, op zolder. Ergens. Ik heb nog die, die zilveren McLaren-vlag. Kijk, kijk eens aan. Dus uh, ik heb ook nog zo'n zo handje met... Nou, anyway. Goed, ik zal het <laughs> allemaal opzoeken. De <the> merchandise. <laughs> um, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je reageren?
1: En kan het via de Twitters.
0: Kan het via Twitter?
1: Het F1 spoorleur.
0: Of Johan Voets. Of het Marjolein met een lange i. Um, Telegram kan natuurlijk ook. Review achterlaten in je podcast app. Of op iTunes of waar dan ook. Kan of op natuurlijk ook. Een briefje ook. bij de koffieautomaat. Vinden we leuk. Of op een briefje bij de koffieautomaat. Uh, en wil je reageren op deze uitzending? Of vraag insturen voor onze volgende voorbeschouwing op de Nürburgring, Laat het ons vooral weten. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende race in Duitsland. Tchushiii!